0: Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и это подкаст «Ньючер». Сегодня мы поговорим про особенности поиска работы именно в США, как искать работу, с чем придется столкнуться, если ты не программист. Мы берем интервью у Ани Наумовой. Аня – продакт с большим опытом. Она работала в «Одноклассниках», в фастане в «Битклейве». Выиграла грин-карту и переехала в Штаты. И там поработала продуктом, и там потом несколько месяцев активно искала работу и рассказывала про это на Фейсбук. Мы в Нью-Йор очень много читали, перечитывали, делились друг с другом про это про все, и потом уже просто не выдержали и решили поговорить лично, чтобы задать все эти вопросы ну, про нюансы, чем поиск в Штатах отличается от поиска работы в России, потому что явно очень много отличий. Аня, привет. Спасибо большое, что у нас было. Всем привет. Время. Ты сейчас,
1: я вот. на, Гавайях. на Гавайях.
0: Ты говорила, что ты на каком-то очень высоком этаже, на сорок м Да, если хотите, я вам сейчас Покажи.
1: очень быстро покажу мой вид. Немножко
0: лето, боже мой.
1: Вот у меня такой вид. Огонь. Я в Ганалу. Это, наверное, главный, этот, главный город здесь. Вот. Живу в очень крутой квартире. Класс. Класс. Я
0: правильно понимаю, что ты как раз взяла отпуск перед выходом на
1: новое место? Да, Отлично. да. Отлично,
0: я тебя поздравляю. Сколько времени ты искала работы?
1: А, ну, где-то два с половиной месяца. Нон-стоп такой, непрерывные работы, фактически без выходных, без перерывов.
0: О, огонь, 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 класс. Слушай, а раска... давай начнем с того, что расскажи про себя, ну, то есть я коротко про тебя рассказала, расскажи про свой бэкграунд, про то, какой ты продукт, ну, почему ты в, в Штатах и как ты... где ты успела поработать в Штатах именно продуктом.
1: Uh -huh. да. Uh, у меня в целом пять лет продуктового опыта, именно продукт-менеджером, и до этого я еще 6 лет работала в маркетинге. Uh, mm -hmm. То есть где-то в IT у меня uh, общий опыт более 10 лет. Uh -huh. uh, Штаты переехали по грин-карте, как ты правильно заметила. Мой uh, на, тот, на тот момент еще муж выиграл грин-карту. Мы в Москве продали машину, взяли все свои сбережения и переехали сюда фактически вот, ну, просто так. У нас угу. не было... Офферов не было, да? Офферов не было, да. И мы просто переехали и начали искать здесь. У нас был некий дедлайн – 4 месяца найти работы иначе деньги закончатся. Вот. Мы осели в Нью-Йорке, и через несколько месяцев я получила офер в Бостоне. Вот, и переехала в Бостон, да. То есть до, до переезда я работала в Одноклассник, это была моя основная компания, я там работала 10 лет. Вот. В Бостоне я присоединилась к компании Fasten. Это были компании с русскоязычными фаундерами, поэтому поиск ну, проблемы особо мне не доставила. Uh -huh. И дальше, да, я получила после офер в Калифорнии, там на меня тоже вышел фаундер, он тоже был русскоязычный, поэтому процесс, он был очень похож на а -а -а. поиск в России, да, поэтому ничего там криминального не было. Да, все, что случилось позже, это было как раз мега мегаэкспириенсом.
0: И ты начала активно про это писать в Фейсбуке, и прям, да, спасибо тебе большое,
1: потому что... Да, потому что это просто совершенно другой опыт, вообще все другое.
0: Слушай, скажи мне, пожалуйста, знаешь, что вот ты два с половиной месяца искала работу, а какие критерии у тебя были? То есть я знаю, что ты отказывалась от оферов в том числе, ну, то есть понятное дело, что что-то было ок, что-то было не ок, но в целом, что то искала?
1: Да, да, как я сказала, что до этого у меня были русскоязычные компании, и туда проблем найти работу у меня не было вообще, то есть я могла элементарно найти работу. Это ну, совершенно тут очень много русских стартапов, и они все мне писали. Но у меня я решила, думаю: ну, мне нужен шаг вперед, и я должна поработать в американской компании. Вот, поэтому, что касается компании, у меня было э, три критерия. Сейчас, секундочку, я даже сделала себе заметки. Так. Первое: э, я очень смотрела, если это стартап, то он должен быть не ранее серии А инвестиций, то есть Сиды я фактически не смотрела. То есть, ну, крайне редко, если уж прям фаундер, у меня было дело, мне написал фаундер из uh, списка Forbes, там у них был стартап uh, серии как раз Сид, uh, и, uh, ну, он был очень крутой, то есть я изучила о нем ну, информацию, просто поняла, что мне этот человек очень нравится, я ему верю. Вот. тогда я на тот момент согласилась.
0: Вот. А ты решила, а. что вот именно там такой базовый уровень, потому что много рисков, я правильно понимаю?
1: Да, да, очень много рисков. Ну. У меня были опыты работы в мелких стартапах, и, ну, как бы, ну, это тяжело. То есть здесь тяжело, и все-таки захотелось что-то более такое стабильное. Угу. Дальше я смотрела по количеству сотрудников. Я смотрела где-то от 50 человек. А э, команда была. Ну, тоже хочется, чтобы, э, как бы, Покрепче, что ли, была команда, компания. То есть тут очень много стартапов, совсем вот такие 10 человек. Они только-только начинают. Это, это, наверное, очень интересно, но у меня уже был этап работы а, в небольших стартапах. Да, я теперь хочу переключиться на что-то более стабильное. Хотя я не отрицаю, что через какое-то время я вернусь обратно и буду заниматься совсем маленькими стартапами. Вот. и по локации я смотрела Сан-Франциско Беэри и Остин. Остин, к слову, это такая новая кремниевая долина США. Другие mm -hmm. локации, да, другие локации, как Нью-Йорк, Бостон, да, там, Чикаго, то есть я вообще не рассматривала. Возможно, это на ист косте это может быть, точнее, на Вест-Косте это может быть Сиэтл и Лос-Анджелес, но в целом, как бы, в основном это Беэри, да, и Остин. Потому что там а,
0: что... или почему? Просто потому
1: что... потому что мне не нравится климат на том побережье, Чикаго мне тоже не нравится. То есть я искала города, где мне ну, будет интересно и приятно жить в первую очередь. Mm
0: -hmm. okay. Ну и тусовка, видимо, все -таки. Да,
1: да, и чтобы mm -hmm. оно было, естественно, что-то такое молодежное Остин mm -hmm. очень молодежный город, он очень крутой. Вот. Mm -hmm. Так, что касается команды, да, да. тоже очень было важно. У меня было три критерия. Первое э, ну, естественно, не русский СИО, э, да, это очень было важно, чтобы фаундеры были не, не русскоязычные, ага. э, второе, чтобы это была не э, русскоязычная продуктовая разработка, то есть, чтобы все документация, коммуникация, все велось на английском языке. И третье, неудаленная команда. То есть я искала команду, чтобы сидеть вместе в одном офисе и работать совместно. У меня также были опыты работы с Remote тим с Offshore, uh -huh. с разными командами, да. ну, то есть я поняла, что именно работа вместе, она наиболее эффективна. Mm -hmm. Mm -hmm. А не было и... И... Отдай, sorry, да, да. Угу, и... Да, и что касается продукта, у меня тоже было... Три критерия. Uh -huh. Первое а, – это консумерский продукт B2C, потому что весь мой опыт, он с B2C, я люблю работать с кастомерами, а, и я не очень как бы хочу работать с бизнесом. Mm. А, второе – это не крипто. А, uh -huh. И третий а, продукт, он должен реально нести какую-то ценность людям, Uh, то есть он должен помогать. У меня были проекты, которые, ну, я, я не понимала value вообще для пользователей. Я спрашивала, и я как кастомер в жизни бы этим не пользовалась никогда. Mm -hmm. Вот, такие проекты я тоже... Не То есть у меня достаточно были четкие, да, критерии.
0: Не могу не уточнить, не спросить тебя про крипту. Почему не крипта?
1: А, я, я, у меня уже был опыт в крипте, хочу что-нибудь новенькое. Окей, okay,
0: okay. okay, хорошо. А, скажи, пожалуйста, сейчас, пока ты рассказывала, ты говоришь вот совсем, чтобы не были фаундеры русские, чтобы команда была там не разработческая, не русская. А у тебя не было, ты никогда не сталкиваешься что предубеждение, что вот это из РФ нормально к этому вообще? Не, не знаю просто, как к этому относится в Штатах.
1: Ну, я думаю, я не знаю, вот честно, я, вот, никто тебе в лицо вообще так это не скажет, не угу. ты никогда, наверное, не прочтешь, то есть, они, ну, то есть настолько все очень позитивно завалировано, что ты даже не понимаешь, почему нет, да,
0: У -у -у. да.
1: Есть, как бы, да вот так, чтобы мне кто-то в лицо это говорил, нет, такого никогда не было, были шутки,
0: да да. да, да, то есть
1: были, были естественно, шутки там, типа Путин-водка, да, то есть это регулярно я встречаю э, там матрешки и так далее, да, но это скорее больше такое, я не знаю, по мне это такие шутки. Ну, это понятно. <laughs> вот. а чтобы это как-то влияло, да, на мою работу, мне кажется, все-таки нет, скорее нет, чем да, тем более здесь БР, здесь очень мультинациональный регионы, здесь люди вообще со всего мира, такая да -да. просто этот... Каша
0: <смех> из Круто. людей. Круто, yeah, я вот. поняла. А, а вот если в целом говорить, как вот, ну так, мы пойдем в частности, но пока, в общем, главные критерии отличия вот рынка найма в Штатах от рынка найма в России. Я пока ну, базово вижу, что просто адская конкурентность, то есть рынок вакансий, а не кандидатов, да.
1: Uh, да, ну, я здесь скажу с, с точки зрения работы, uh, поиска работы PM, продукт-менеджера, uh, и, ну, скорее в Bay Area, да, потому что я предполагаю, что в других регионах конкуренция гораздо меньше. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Вот. И я предполагаю, что, естественно, в других должностях тоже есть свои какие-то нюансы. Вот. Но, да, ты правильно заметила. Мне кажется, все, что порождает вот это вот различие, о которых я потом буду говорить. Что два основных вот фактора, почему так различается именно российский рынок и американский. Первое – это, конечно, гигантская конкуренция. Здесь на вакансию приходят по тысячи кандидатов. Мечта. и они как бы <смех> <И> они... <смех> вот, мне кажется такое да? сначала кажется мечта потом ты понимаешь что это наверное oh, боже да? <смех> типа, очень много вот. и они все uh, очень хорошие то есть <смех> в отличие uh, ну, здесь все очень крутые то есть сюда приезжают крутые люди я всегда когда мне было реально плохо я когда получала отказы я понимала аня ты на самом конкурентном, конкурентном рынке ты конкурируешь с самыми крутыми людьми планеты. Вот. Поэтому здесь, здесь все крутые. Здесь реально вот любого продукта возьмешь, да, и он крутой. Он реально крутой. И, конечно, количество огромных, очень талантливых людей – это первый фактор, который сильно отличает от России. И второй – это американцы, они просто потрясающие ораторы. Они у них в крови, хорошо mm. разговаривать mm. их, их ищу их учат с детства я смотрю на свою дочь она ходит в американскую школу и я вижу как она себя ведет все можно все нужно там вот шоу yourself да да, mm -hmm. да да вот это вот сама презентация постоянно и у них это в крови их учат это с детства потом в школе потом в любой институте, им тебя учат как правильно продавать себя, как uh, учат, там, uh, проходить собеседование. Uh, я вчера разговаривала с Юлей Нечаевой, она работает uh, в Гугле. Uh, я просто ей задала тот же самый вопрос про харинг. Uh, и мне просто было интересно, ну, немножко многогранность своего опыта, оценить. Да, и она сказала, что она вот, она прошла MBA, она два года фактически училась, Uh, ну, не только этому, но в том числе, как продавать себя, как себя презентовать. Mm -hmm. вот. Я училась на живом, я пошла сразу в бой, я училась как бы на своих ошибках, да. Она же самое делала, но она училась в школе. То есть насколько это важно здесь. Uh, и как человек новый, из другой культуры, из другого вообще, с другим мировоззрением, да, когда приезжаешь сюда, ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, просто вылизанные, выточенные, вот. Четкие, идеальные. Mm. И ты как бы тебе нужно, ну, как-то тоже быть на их уровне, выходить на их уровень. Вот, поэтому две mm. эти основные вещи, мне кажется, они влияют на все остальные э, факторы различия, которые я потом тоже могу рассказать. Mm -hmm. Но они такие э, вытекающие последствия.
0: Я тебя поняла. А вот понятие продукт вообще, оно отличается от того, что мы понимали, вот понимаем про продукта в России как вот продакт mm. в Штатах. То же самое? То есть, где там, ну, где, ну, то есть на что основное обращать внимание? Какая экспертиза uh, ценится?
1: Я, честно, не очень понимаю ну, какой-то определением продукта в России. Я, честно, я искала работу продукта, может, всего пару раз, там три раза, да, я ходила на собеседование. Вот. Что могу сказать про Америку, да, что здесь? Здесь очень важно для продукта быть, иметь стратегический вижен. То есть угу. это, наверное, первое, что всегда спрашивают. Угу. Всегда во всех описаниях по первый пункт стоит Strategic Vision. Все, то есть это очень важно. Второе – excellent communication skills, то есть mm. ты должен реально круто, круто говорить, круто, не знаю, продавать свои идеи, там, стейкхолдерам, mm -hmm. общаться с командой, то есть ты должен реально быть офигенным коммуникатором. Mm -hmm. И третье – это leadership skills, ты должен быть реально лидером своей команды потому что, ну, наверное, как и в России, продукт менеджер он не менеджер, у него нету а, как, влияния, он не может увольнять людей. Он, mm -hmm. Его задача – лидировать команду, вести команду. Поэтому для того, чтобы вести команду, ты должен быть крутым лидером. Mm -hmm. Вот эти три качества – это вообще must-have. Mm -hmm. Все остальное – это все рюшки, и их часто, ну, их, может быть, спросят, но их спросят на каких то там, других этапах. То есть круто, да, если ты умеешь там analytical skills, да, а, да. но тоже очень сильно зависит, конечно, от продукта, да, потому что здесь все, конечно, заточено под определенный продукт. Здесь, ну, если ты работаешь, ну, у тебя социальные сети, к примеру, бэкграунд, вряд ли тебя возьмут и работать в клауд. Ну, потому что они хотят mm. релевантный экспириенс. Mm. Вот. Okay. И поэтому, то есть считается, если ты идешь клауд, у тебя уже есть опыт что-то типа клауд, да, и тогда ты должен обладать теми техническими скиллами. Mm. Вот. Но именно soft skills здесь, ну очень на мой mm -hmm. взгляд, превалируют, да. То есть mm -hmm. очень важно, чтобы у тебя было soft skills. Mm
0: -hmm. вот. Слушай, а вот еще недавно мне кто-то говорил из наших клиентов, что мол, вот в России очень сильный фокус на... А, зарабатывание денег для продуктов, вот чтобы продукты прям зарабатывали деньги и так далее. А что вот в, в Штатах это не так важно, важнее там LTV, вот вообще там деньги и все такое, как, как это?
1: Да, 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 есть такое, у меня даже был некий фейл, я сама к этому пришла, потом мне об этом сказали, да, когда я говорила, ну, как бы, что у тебя, какие у тебя основные цели были в Одноклассниках, я говорю, я работала на манитационный проектом, да, и моя самая главная задача была зарабатывать деньги, на меня смотрели вот так вот, я не понимаю, что я делала не так, да. Вот, потому что, ну, для России это звучит круто, ты пришел, ты зарабатываешь деньги. Вот, потом я поняла, я когда начала проходить уже э, МОКи, э, тестовые интервью Ой, с... Да, с э, ага, я потом ага, расскажу, да, да, тестовые интервью с э, продуктами Facebook и Google, да, я поняла, что главная э, цель – это э, решить проблему пользователя, то есть, ну, нек что mm. ты сделаешь для пользователя, да? Я потом перестроила свою речь, и я говорила про одноклассники, что моя цель была дать новый инструмент коммуникации в виде подарочков, да, вот, чтобы... Ценных,
0: ценных подарочков. Да, да, да,
1: чтобы дать возможность пользователям выражать свои эмоции через подарки, да, вот, то есть вот тогда меня слушали, они сказали, да... Круто. <смех> а когда я говорила, что деньги, да, то есть... Нет, естественно, деньги важны, да. Я вот этот тонкий вопрос разбирала очень долго, потому что для меня это был такой нонсенс, он шел в разрез моим вообще пониманием. Вот. То есть всегда как бы деньги... Они, считается так, что если сначала ты должен решать проблему пользователя, а потом уже как бы деньги, они сами к тебе, ну, типа... Придут, да? Mm -hmm. то, есть, то есть если ты не решаешь проблему пользователей, Объясни. то у тебя не будет никаких денег. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому проблема пользователей – это первое, да, деньги, они такие э, вторичные. Вот. Естественно, ну, как бы никто их не выкидывает, никто про них не забывает, но нельзя ставить это в во главу вообще задачи. Okay. То есть есть цели, да, всегда, когда ты говоришь про цели, да, есть цели продукта, есть цели бизнеса, да, цели продукта – решать проблему пользователя. Uh
0: -huh. Цели
1: бизнеса – зарабатывать деньги, эти две цели надо всегда разделять. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот, здесь uh -huh. такой подход, это действительно правда, это правда.
0: Ок, okay. спасибо, я поняла. А вот когда ты говорила про свои критерии, с какими компаниями ты бы хотела поработать, вот если вот их все убрать, там, крипта, там, те, которые mm -hmm. на стартовой стадии, там, русскоязычные фаундеры и разработка, окей, okay, там, компании от 50 и выше, вот, кто были твои основные, ну, можно их как-то сегментировать, кто были твои основные потенциальные работодатели? Потому что ты там, например, рассказала в Фейсбуке историю про то, что там тебе индус позвонил и предложил бесплатно поработать в i-комбинаторе, ну, вот вот это все. То есть, в общем, кто, кто эти люди, которые, ну, потенциально твои работодатели могли бы быть?
1: Да, кто угодно, на самом деле, кто угодно. То есть, естественно, большие компании не все uh -huh. харят. Uh -huh. Там огромное количество, да, если говорить Facebook, Google, Amazon, да, там гигантское. Там непрерывный поток харинга. Они постоянно харят, и вот у них прям все это, ну, настолько все отточено, что они постоянно нанимают. Uh -huh. Вот. Что касается маленьких компаний. Я всегда задавала вопрос, когда мне звонила, и говорит, вы знаете, мы там на стадии сид, и вот у нас хотим вот продукта, да, я всегда спрашиваю, зачем. А, ну, самый основной ответ – это то, что сейчас продуктовую работу делает SEO, он mm -hmm. как бы немножко перегружен, да, и он хочет сфокусироваться на каких-то бизнес-задачах, да, uh -huh. а продукт передать продукт-менеджеру. Uh -huh. Это первое. Это если говорить про маленькие компании. И второе, бывает часто вот тот как раз индус, он мне звонил, он говорил, что ну, я так понимаю, что он не очень еще не, не понимает, у меня нету вижена, что ли, и продукт нужен для того, чтобы установить вижен для продукта, вообще найти продукт market фит, найти нишу, вот это такое. Это То есть были, были, были такие люди, говорят, вот мы тут инвестируем, подняли, хотим что-то типа зума сделать, но вообще сами пока еще не знаем, нужен продукт. То есть часто да да, нам бизнес,
0: тоже... будет зарабатывать деньги. да, да,
1: да, да, да,
0: да, да, Мы
1: да, а там все у нас, все. Отлично. да, 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 да и вот они ищут такого визионера. На самом деле это тоже, это тоже норма. Я читала, когда про лид позиции, вообще, ну, книгу читала а, Марта Кагана. Вот, вот кто такой лид директоров of product, или лид product manager? Это человек, который может прийти, да, действительно установить вижен продукта. Угу. То есть э, это человек, который, ну, бывает такой ну, не, не, не знает SEO, да, не уверен, да, ну. Ну, давай. когда
0: не уверен, когда, не знаю, попробовали то, что пято, десятое, десятая mm -hmm. давай, тара -та, та мы, значит, mm -hmm. вместе придумаем, делаем тебя партнером, mm -hmm. это как-то более понятно, а когда, ну, как бы совсем, мы просто таким тоже сталкивались, нам, пожалуйста, CPO, mm -hmm. вот мы два года делали продукты, и ничего не получилось, значит, нам нужно теперь через три месяца запускаться, нам нужно человек, который придёт, mm -hmm. маркет придумает, mm -hmm. и вот, пожалуйста. Огонь. Mm -hmm. И, пожалуйста, подешевле только найдите. Не, ну
1: тут, видишь, здесь именно твой зарплату, твои условия, они часто обговариваются в самом конце. То есть изначально они спрашивают, могут спрашивать рамки, в которых, в каких рамках ты работаешь. а какие-то условия часто бывают, что в конце. И поэтому здесь, ну, можно, я думаю, что можно пообсуждать этот вопрос и как-то договориться Uh -huh. на какие то долю, да, побольше, там, на акции или что-то такое. Uh -huh. то есть я думаю, что это все возможно здесь. Если ты человеку нужен, uh -huh. то он пойдет тебе навстречу, он сделает тебе ну, все, что ты хочешь. Okay. Да.
0: Okay. У меня тут есть записанный вопрос. Не знаю, вот, uh -huh. к чему надо быть готовым, когда начинаешь поиск работы в Штатах? Вот я сейчас думаю, ты уже ответил на него? Или, в общем... Нет, no. я, я uh -huh.
1: про вопрос, чем вообще отличается. Я... Я ну, обрисовала две основные области, которые влияют на различия. Это уровень конкуренции и отличные коммуникационные навыки, которые здесь обладают продукты. Я хотела просто рассказать про более мелкие различия. думаю, это тоже будет интересно, да, это те последствия, именно более такие детальные. Uh, вот, первое различие, ну, наверное, то, что действительно, ну, столкнется любой человек, который решит uh, найти работу продукта и вообще, наверное, на любую работу в Штатах, это резюме. Оно играет огромную роль. У меня в России почти никогда не было резюме. Оно какое-то было такое выкаченное из хедхантера. Но оно mm -hmm. было очень, ну, так, оно было, по-моему, на 5 или на 6 страниц, там э, какая-то булшит, вода какая-то была налита. Да, то есть там был реально, я так и недавно его нашла, я поржала просто. Думаю, боже мой, как стыдно. Right. Вот, то есть резюме, оно имеет огромную роль, и оно есть очень определенный четкий стандарт. Первое резюме, оно должно быть на одну страницу. Вот хоть, mm -hmm. я не знаю, тресня, да, вот все приходят ко мне и спрашивают, как я свои знания умещу mm -hmm. на одну страницу. А, это навыки приоритизации, то есть это как раз круто а, показывает твою возможность приоритизировать свои знания, да, mm -hmm. и показать самое основное. Mm -hmm. вот. Второе – это фокус на достижениях. То есть, чем вот российские отличаются... Я харила продуктов тоже год назад из России и параллельно харила из Америки. Я вот это все сравнивала. Вот. Российский открываешь, там, я работал с дизайнерами, там, я работал с программистами, я там еще что-то... Ну, вот Инна процессные Perfect. вещи рассказывают. да? Процессные вещи в Америке – это такая вещь, которая, ну, must have, да? То есть, очень странно, если ты был продуктом и не работал с программистами, well, ну, да. Вот, поэтому это не нужно писать, да? Это очевидные вещи, которые не нужно указывать в резюме. Так, так все знают, что хотят а, в Штатах. Это чтобы ты написал, я, а, я не знаю, запустил такую-то фичу, которая принесла такой-то результат. Я а, лидировал команду из десяти а, человек, а, я не знаю, я уст... которая там, а, я не знаю, принесла столько-то денег. А, я собрал с нуля какую-то продуктовую команду, да, которая принесла такой-то бенефит для... Ну, вот Что-то нужно, чтобы был какой-то конечный результат. Прости, Мы делаем... так все хотят. В
0: России тоже так да? хотят. Да, только мало продуктов, поэтому <свят> приходится брать все, кто есть.
1: Вот. Я смотрела просто резюме, и, боже мой, одна вот такая вода, 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 и ничего конкретного. там ну, ты делал что-то, расскажи мне, какой результат ты принес. Ну, вот. Ну, это очень важно указать именно в резюме. Это must have. Вот. И дальше, так как очень много приходит резюме, их часто отбирают роботы. Поэтому очень важно роботы. добавлять ключевики. Да. Очень важно добавлять там какие-нибудь там SQL, Agile, я не знаю, Analytical Skills, Machine Learning, вот какие-то вещи, которые важные для конкретной вакансии. Их нужно добавлять, потому что очень обидно, что ты тебя не взяли, ты не прошел интервью просто потому, что тебя робот отсел mm -hmm. Поэтому это тоже надо иметь в виду. Если ты подаешься на компанию на вакансию, которая требует машин learning, тебе нужно добавить, добавить. этот ключевик себе да, в резюме.
0: минимум, хочу развиваться в машинном обучении.
1: неважно Не важно, да. Не важно. Здесь задача пройти робота курс, да, Machine Learning, там что-нибудь такое, да, вот, но важно, чтобы этот был, потому что, ну, отсеивают. Так. Далее, что хотела сказать, чем именно процесс хайринга, он отличается, очень много раундов здесь. Я, насколько помню, в России где-то, ну, примерно три,
0: ну, в вот да. В среднем, да. в среднем 3, бывает, да. Бывает, бывает, если, например, сейчас вот очень модная книжка «Ху», и там по 7-8 по этапов, но это скорее mm -hmm. редкость. И, опять же, mm -hmm. так, рынок кандидатский, то никто не доживает обычно нормальный до 7-8 интервью. Вот,
1: а так, да. Да. а так как здесь поток большой, людей много, до 7-8 доживает. Да. Кто-то доживет, да. То есть здесь, ну, здесь в среднем 5, Три я ни разу не встречала здесь, в среднем пять в основном, бывает больше-меньше. И для экономии времени первые несколько раундов, они по телефону. когда тебя не заставят приезжать в офис куда-то, там телефон, ну, максимум это видеоконференция. И очень короткое интервью, то есть рекрутерское, но никогда не выходит за 30 минут. Mm. Бывает 15 вообще, 15 тык-тык-тык, все быстренько, основные какие-то ключевики из тебя... Крининг, скрининг, да? да? Да, сделают, да. Бывает и продуктовые у меня были 30-минутные. Реально, за 30 минут можно очень много всего узнать. Мой бывший босс из Битклеева, он мне, когда я харил э, продуктов, а я Харила и там, и там, и в России, и э, вообще по всему миру. Э, он говорил, интервью не более 15 минут. Я говорю, как? Ну как я? Ну вообще, как это за 15 минут можно? Что он говорит, память? можно учись, да, учись. На, не больше 15 минут на интервью я тебе даю. Ну, я, конечно, у меня там получалось 20-25, да. Но в целом я поняла, это, это возможно. И ты, опять же-таки, приоритизируешь вопросы mm. э, с... Американцами это нормально, они привыкли к коротким интервью, они достаточно четкие. С русскими было сложно, потому что они начинали, как корабли бороздят земные просторы, там начинали с каких-то вообще нерелевантных вещей, говорю, пожалуйста, да, да. фокус, 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 да. Вот. С русскими очень проблемно было. Вот как-то уложить их в эти 15 минут было вообще нереально. С американцами нормально, они uh -huh. уже такие вышкленные. Так. Вот. Что еще? Про этапы. А а, отдельно
0: расскажешь про этапы? Вот что, кто там на этих этапах? Сначала скрининг-интервью, потом
1: рекрутер. Угу. Кто потом, потом рекрутер, да, вот Я угу. потом расскажу. Давай ага. какие-то основные давай, э, давай. Э, угу. различия. Дальше много раундов я рассказала. Ага. Да. Тестов нету. По крайней мере, их точно нету на первых там, двух этапах. Крайне, mm -hmm. Один раз я получила тест из всех своих интервью. Я получила один раз тест в начале, точнее, после рекрутерского я в итоге так и не стала делать. Мы что-то поржали в Фейсбуке все дружно, потому что оно было, ну, таким каким-то непонятным, таким очень размытым, расплывчатым. Но у меня было... А так как идет поток постоянный, у меня в день по несколько интервью, я тоже об этом расскажу, мне, конечно, нет времени тратить на тесты много. у Мне нет времени просто. Вот. Единственный тест, который я сделала, это был... Даже это не тест, это был бизнес-кейс. Это было после нескольких раундов. Это был бизнес-кейс, который я должна была сделать, чтобы поехать на презентацию на он-сайт интервью В другой город. Вот. И ну, здесь я, конечно, да, здесь я, конечно, потратила на него, не знаю, около двух дней, даже больше. Я много переделала, я постоянно... ну, То есть это действительно, это вот, я прям села, это проект. Я сделала, сделала, почитала, не понравилось, села, переделала, не понравилось, проснулась, прочитала, что за отстой, да, пошла друзьям показала, да, друзья там покритиковали, <laughs> опять переделала. То есть вот это был реальный тест, но это был кейс, с которым я должна была ехать на онсайт-интервью. К слову, я, кстати, так и не съездила, потому mm -hmm. что там что-то все О, очень долго, здесь очень долгие процессы, здесь могут нанимать там по 3-4 месяца это вообще норма.
0: И это не только ну, вот. педанты, это прям вообще по любой... Вообще ]ке. все,
1: да, да, очень-очень долго, все очень долго, да, поэтому что-то тянули, 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 да, и в итоге они должны были мне выслать приглашение, потом кто-то ушел в отпуск, кто-то там еще что-то заболел, в общем, они до сих пор так и тянут, может быть, еще съезжу. то что это было, я кейс дала, наверное, месяц назад, Потом у них, а, у них еще были какие-то ОКР, извините, мы такие все перегружены, прости, пожалуйста, да, мы тебя потом пригласим обязательно, вот. а, Да, тестов, ну, тестов на скрининге нету, да, и, ну, никто здесь не будет их делать, тесты на скрининге, это нонсенс, когда у тебя по миллиард вакансий постоянно приходят, да, ну, Слушай, ну зачем тратить да? время.
0: Круто, в России же очень часто, я сейчас просто быстро говорю, да. российский, значит, у нас, ну, мы как агентство Но часто да. сталкиваемся с тем, что приходит к нам заказчик, говорит, хотим продукта, значит, прежде чем продукта, пожалуйста, вот дайте ему тестовые. Мы говорим, ну, как бы, ну, во-первых, в России никто не дойдет тоже до тестового, потому что, видите, ну, продуктов нормальных мало, и без тестовых, ну, хотя бы поговори, ну, хотя бы сделай. Конечно, отдел, да. Замотивируй человека делать тестовые, угу. и, ну, то есть, да, А еще, да, тоже большая проблема в том, что тестовые очень часто примерно обо всем и ни о чем, то есть не продумано, да. не как бы ну uh -huh. не кейсовые, непонятно, что они показывают. Но ты вот это делал тестовое и говорила, что еще, может быть, ты говорила, что еще были тестовые, которые ты делал, да? Или это а, потом? Я
1: делала тестовые во все русские компании, которые меня здесь нанимали. Я ага. делала тесты, потому что процесс он такой прям российский сто процентов. Ага. Из американцев мне дали тесты только два раза. Вот один раз он был после скрининга, я отказался его делать, и второй это был бизнес-кейс, который, ну, с которым ну, да, вот я это должна была нонсать, я должна его была презентовать, ну, да? это совершенно другое, ну, да. другое, да, я могу отвечать на вопросы, то есть это не будет принятие решения, почему, о, типа она что-то не то здесь написала, нет, да, здесь я буду аргументировать, я могу объяснить, почему я сделала так, а не иначе. Круто. Да, компания типа Google, Facebook, Amazon, ну, все крупные компании тесты не дают, они делают угу. кейсы. Про угу. кейсы сейчас расскажу, да. это такой, это что-то, мне кажется, тип тестового, но когда у вас идет это все на живую, онлайн, и у тебя идет диалог с своим интервьюром, Это, кстати, очень крутая техника. Я ее училась достаточно долго, потому что тоже для человека из российского рынка это как бы так? Ты приходишь, а тебе дают прям тест и говорят, вот давай сейчас за 10 минут ты мне его сделай. Ты такой, а, нет, там все. Здесь Вопросы очень, на кейсах очень ну, разные, да, от, там, от того, как, типа, лучше продукт, да, до, там, посчитай метрики, да, посчитай люки в, в Бостоне. То есть разные вопросы, и ты должен их решить онлайн сразу, на ходу, у тебя мало времени. Что, что здесь работает как раз, это фреймворки, которые ты должен выучить, чтобы, поэтому, чтобы идти на ä, интервью с Фейсбуком и Гуглом, нужно обязательно пройти несколько часов, ну, как минимум несколько, да, для российских ребят, которые никогда этого не делали, я бы прям, наверное, часов 50 рекомендовала бы это поделать, вот, чтобы в голове отложился четкий фреймворк, как нужно отвечать на эти вопросы. Mm. Вот. потому что у тебя мало времени, от тебя нужен результат – Uh, нужно, нужно выучить. Да? И вот эти вот кейсы, это мне кажется, это что-то тип тестового, но здесь круто то, что ты можешь задавать вопросы напрямую, да. А вы хотите вот это или это? А какая у вас цель, продукта? Да? А зачем вы хотите решить эту проблему? Uh -huh. а где у вас была проблема до этого? Да? Uh -huh. а, а что вы думаете, если я возьму такой сегмент кастомеров? Да? Это хорошо или плохо? Или вы хотите, чтобы я сфокусировался на другом сегменте? Да? Uh -huh, uh -huh. То есть здесь идет диалог, и тебе интервью говорит, да, да, это хорошо. Вот здесь нужно так. И как Ой. бы он тебя ведет, и из-за этого ты в итоге... Диалог,
0: ну, хотя бы диалог. диалог раз, да, да. Диалог,
1: да. То есть не то, что слепой кейс, как у нас вот, ну, в России дают, да, и ты не понимаешь, господи, у тебя и то, и то, и то, и то, потому что все очень многогранно. Вот. Здесь а, а, здесь все очень как бы... Ну, ты понимаешь, о чем это идет речь. А как ты нарабатывала эти фреймворки? Вот сейчас, расскажу, сейчас расскажу, а, да, сейчас расскажу, да, сейчас расскажу. Дальше, что я хотела сказать, много раундов, нет тестовых заданий. Кейс рассказала, фидбэк не дают, никогда вообще, не знаю. крайне редко просто <laughs> могут дать фидбэк. Связано это ну, со многими, первое, это, конечно, дискриминация, mm. потому что... Ну, я всегда могу... Здесь вообще вообще все развито. Вот эта вся культура э, толерантности, дискриминация. Очень много людей спокойно идут в суды, отсуживают, да. Никому это нафиг не нужно, поэтому просто часто игнорируют. Ну, или высылают такую отбивочку, да, нам все понравилось, очень круто, но у нас есть кандидаты посильнее. Ну, все, ну, не придерешься, да. Ну, да. Ну, вот. Поэтому, чтобы тебе дали фидбэк э, и сказали, вот, ты знаешь, у тебя вот здесь вот этот скилл не очень, а вот, э, ну, нет, никто такого не делал. даже я много раз пыталась писать, спрашивать фидбэк, никто вообще опасно. никогда не говорил.
0: Опасно, опасно,
1: Да, они просто не отвечают на письма, и все, ну, вот. как бы. И, и за это, конечно, большая проблема, когда ты на живую проходишь интервью, ты не понимаешь, это игра слепую просто, ты не понимаешь, ну, что не так, что со мной не так. Вот. Для этого как раз существует МОКИ, я об этом обязательно расскажу чуть позже.
0: Сейчас я коротко, а... коротко, коротко спрошу по поводу вот фидбэка с интервью. Смотри, у нас в России бывает такое, как если тебя ведет, например, агентство, ну, ну там, разные агентства, например, если есть рекрутер, который тебя представляет в разные компании, то он все-таки пытается, ну, что-то вытащить и что-то тебе дать, какой-то фидбэк. Здесь, если агентство с тобой тоже никакого фидбэка тебе не дает? А, нет, нет, а, нет, нет. Но... компанию, отказ, и все, отказ, и все. Все, ну, все, ну, да, да. да, Но
1: потом через какое-то время ты, как бы, вообще привыкаешь, и я часто и вообще просто удаляю письма с отказом, и все. Ну, там, с глаз долой, и с сердца вон. ну, как бы, настолько это вот уже норма считается здесь, что даже уже не хочется узнать фидбэк. Фидбэк интересно мне узнать, когда я прошла очень много этапов, и тут наконец-то меня отклонили, да, и Uh, ну, никто не даст, реально никто не даст фидбэк, uh, потому что очень все uh, субъективно, да, это uh -huh. еще одна причина, я не знаю, может быть, конечно, в России тоже все субъективно, uh -huh. но uh -huh. здесь прям дико uh -huh. все субъективно вообще. И uh, ты просто можешь не понравиться интервьюеру, да, вот просто не понравится, и все. Ты не подошел по вот этому культурному cultural feed. И uh, uh -huh. ты... у, у меня были разные случаи, и я прям четко чувствовала, да, у меня был случай с интервьюером из Колумбия, и что? мы с ним прям сошлись на футболе. Он, мы сошлись на футболе, и все. Я говорю, я была на игре Колумбия-Англия, и все, этот интервьюер был мой. У нас был просто идеальный разговор, и все, я, конечно же, прошла. У меня были другие случаи, что я звоню, все, вот прям не идиот. Я вижу, что человек вообще не Может, он изначально не был заинтересован во мне. Может быть, я ему что-то там еще, он увидел меня, сказал, нет, там, не знаю, блондинка не берем, да. Я не знаю, что там произошло, просто по нему сразу видно было, что он во мне не заинтересован. Uh -huh. Вот, поэтому здесь очень, это как, это лотерея вообще. Непонятно, на кого ты попадешь, да, попадешь на классного, который вот с тобой вообще на одной волне, а попадешь на другого, может, у нее сегодня утром какая-нибудь там проблема случилась, ну, да. он просто злой, у него нет настроения. Вот. Поэтому все очень субъективно. В, ну, в крупных компаниях, в крупных, да, они очень стараются избежать вот этого байса, и они хотят как раз сделать все очень-очень предсказуемо и структурно, поэтому там, когда ты проходишь несколько раундов интервью, они между собой не переговариваются. А. Не зна... Да, они не знают. Это вот Facebook, Google, у них так все проходит. У них есть от... четкие очень критерии, четкий э, workflow, четкий сценарий, по которому они, они идут, да. Uh -huh. Uh -huh. А, вот, ну, крупные компании работают над этим. Мелкие компании я часто видел, я сижу на он-сайте, а, они, они что-то пишут в этом, вот в ноутбуке. А, ну, я Она потом говорит, ну, не думайте, я тут не переписываюсь, я пишу как бы о вас фидбэк. Ну, я так поняла, что они пишут, у них общий компьютер, да, они друг другу... И ко мне уже пришел самый последний кандидат, он мне такой сказал, вы знаете, у меня нет времени сейчас, задайте мне пару вопросов, я побегу, отпустите меня. А, ну, то есть, как бы, мне это непонятно. было очень неприятно, потому uh -huh. что до этого люди написали там, нет-нет-нет, все, не трать на нее время, да. Вот, и, и мне это было так, как бы, очевидно, я это все увидела, ну, это вот в более мелких стартапах такой еще, непрофессионализм прям... Что касается Facebook, никто тебе, ну, вот, интервьюеры настолько профессиональны, что они тебе до последнего будут улыбаться, потом скажут, тебе нет. Но ты выйдешь... Вдруг ты через Конечно, конечно, да. Но ты выйдешь с интервью счастливым и напишешь потом фидбэк о них. Они, кстати, присылают обратную форму, как вам было интервью, все ли вам понравилось, как вы оцените вашего интервьюера, все ли вам было понятно, было ли вам комфортно и так далее. Это очень круто, да. Вот. Я думаю, что все должны идти именно вот в этом направлении. Я вот хотела сказать как раз про предсказуемость. Это тоже, тоже некое отличие России от США, что здесь все вопросы предсказуемые. После, наверное, там, пары десятков интервью Редко бывают вопросы, которые ты еще не слышал. Mm. И, да. И главное тут это хорошо подготовиться к этим вопросам. Эти все вопросы известные. О них написано множество книг. Повторяю, они все... Типичные. что, что это? Типичные делать? вопросы, да. То есть есть... Самая, наверное, основная группа вопросов – это behavioral questions, uh -huh. это поведенческие интервью, это вопросы о твоем а, предыдущем опыте. А, ну, например, а, расскажите мне, как вы решали конфликт на работе, да? Или расскажите, как вы мотивировали команду. Расскажите про ваши там, основные недостатки, расскажите про ваши достоинства. Вот такие вот вопросы, они встречаются, да. Да, да. Они, они встречаются почти на, у всех. То есть это самая наверное, популярная группа вопросов, которую я слышу. И поэтому здесь нужно просто подготовиться к этим вопросам и очень без малейшего сомнения рассказать крутую историю структурированную, четкую. Вот это, это основной point здесь. А, в России я помню, что постоянно какие-то вот, неловкие вопросы задают, и а, в России основная была задача как-то вот выкрутиться, что ли, а, находчивость свою проявить, mm -hmm. эрудицию, да, вот, найти какое-то решение. Я помню, у меня были такие кейсы, что вы реально непредсказуемые. Я шла на интервью, я не знала, что ожидать. Здесь я иду на интервью, я знаю, что ожидать. И самое главное – это моя хорошая подготовка, моя речь, uh -huh. моя структурированность и так далее. Вот, все, я, по-моему, закончила. Так, все основные различия. Я хочу,
0: хочу спросить еще, Аня. Слушай, я правильно да. понимаю, что вот, ну, есть как... Я сейчас попробую как-то все свести. То есть есть, значит, в прохождении интервью тема про самопрезентацию, насколько ты хорошо про себя рассказываешь, да? И есть тема про твой бэкграунд. И вот если 100%, да, то есть что больше влияет, все-таки самопрезентация или бэкграунд? То есть я слышу, что кажется, самопрезентация, она важнее даже бэкграунда. То есть насколько да. ты понравишься, да. насколько ты произведешь впечатление, насколько ты про... расскажешь про да, свой бэкграунд. Может да. быть, он небольшой... Да, да. Но,
1: <связь> да. То есть ты должен свой даже небольшой бэкграунд преподнести так, что он очень крутой. <связь> Любой, да. Это моя была очень большая, моя была вот, вообще проблема здесь. Я ну, не умею себя так продавать, как американцы. То есть я, у меня нету таких классных э, скиллов, э, я не настолько, как бы, не знаю, не питч, я не настолько уверенный, питч, не настолько уверена говорю, ну, естественно, на английском языке имеет значение. И... То есть это была моя очень большая проблема. Я каждый раз была уверена, слушайте, у меня крутой бэкграунд, у меня крутые проекты, у меня крутое портфолио, да, я, я, у меня есть технические скиллы, да, но, блин, меня не взяли, просто... Почему? <с2> я mm -hmm. не смогла себя продать, да? Последняя компания, я прошла всех, я прошла и тесты и там, и, ну и тесты в плане задачки решала какие-то аналитические, все, я все прошла. Я поговорила с ИО и в итоге мне прислали отказ и я, я уверена, что моя была проблема, я просто не могла себя круто продать, ну может быть просто СИО захотела видеть немножко другого человека на эту роль, да? Никогда Понятно. не узнаешь причину, да, но э, именно своя вот уверенность, как ты говоришь, как ты себя преподаешь, как ты рассказываешь истории, mm. это все прямо здесь вот Здоровье. крайне важно.
0: А как ты протапливаешь
1: да. в этом, расскажи, пожалуйста. Это вот, давай я расскажу это. тебе mm -hmm. про МОКИ, да. да а, я, интересно. к сожалению, про МОКИ узнала немножко позже, я бы с удовольствием узнала об этом раньше, начала об этим заниматься раньше, но я узнала про Моки, когда я зафейлила свои интервью в Google и Facebook. Я начала читать, просто браузить интернет, смотреть. Один наткнулась на статью одного индуса, который рассказывал, что он провел 250 часов, готовясь к интервью. 250 часов, да, я посчитала, что это примерно 2 месяца, если ты по 5 часов в день тренируешься. А это тяжело, это, а ну, ты, ну, ты, это ты. тяжело, да? Ты два месяца нон-стоп, а пять часов в день. У меня были да, ну, такие кейсы, но я просто, я высушенная, я выжатая, как лимон была. Я просто лежала и думала, пожалуйста, оставьте меня в покое. Вот. Он, и, и он написал этот сайт, называется StellarPears.com. Я потом пришлю ссылочки да. на все. На, ага. да, чатик, то, о чем я расскажу, я все пришлю. Вот, и я туда записалась и начала проходить МОКи. МОК-интервью, да, МОК-интервью – это тренировочный интервью, это как бы, ну, тестовая, я не знаю, практика. А кто, кто с тобой? А, там, там такие же продукты, как и ты. Mm -hmm. со всего мира. Преимущественно, кстати, индусы, потому что эти ребята, они очень крутые, они берут а, своей усидчивостью. Mm -hmm. да? И я всегда думаю каждый раз, типа, раньше я этого не знала, и слава богу, что я это узнала. Да? Я каждый раз, когда иду на какое-нибудь интервью, я думаю, окей, я такая-то, такая-то, у меня есть такой-то бэкграунд, какие-то скиллы, но с кем я буду конкурировать? Я буду конкурировать с человеком, который провел 250 часов интервью, Прочитал, небось, вообще все, изучил все, и тренируется, практикуется, все это делает. И я такая пришла, такая, ладно, да я и так, так пройду, да? Нет, такое здесь вообще не работает. То есть надо понимать, что параллельно с тобой есть ребята, которые тратят просто миллион времени на то, чтобы получить эту должность. И здесь, конечно, надо быть готовым, что ты не просто вот такой клевый чувак, да, что вокруг тебя еще круче есть людям. Uh -huh. вот. Я начала практиковаться. Я на этом платформе я прерла 50 часов. Я не дотянула до того мега-парня, но я устала. Я просто я выдохлась. Я прям, честно скажу, на третий месяц, под конец уже третьего месяца регулярных интервью, меня просто стало тошнить уже. К слову сказать, я посчитала, вчера я летела, я посчитала, сколько реально я интервью прошла. Так. Не, падай, не падай в обморок. У меня было 110 реальных интервью, 110.
0: Это за какой срок, напомни, пожалуйста? Это,
1: ну, два с половиной месяца. Фактически два. Я бы сказала, что это два месяца, потому что последний месяц я уже так, это, лайтово все делала. Первые два месяца, они были самыми интенсивными, я это делала okay. нон-стоп, по, по несколько интервью в день у меня было регулярно. Если у меня нет нескольких интервью в день, мне казалось, что это идет не то, и я теряю свой этот темп. То есть мне нужно было держать этот темп. У меня было 110 реальных интервью. А, сейчас скажу. Плюс из них моков,
0: меня... да?
1: Плюс 50 моков, да. Плюс 50 моков. А, и из них 35, из этих 110, 35 были именно продуктовые, ага. когда я с продукт-менеджерами общалась. Это, ну, в основном это, типа, телефон или Zoom, Skype, там что-то такое. И 8 он сайтов у меня был. сайт, когда тебя уже приглашают на, на место. С бизнесом, вот. да, уже, мы общаться? Ну, уже у тебя большие, у тебя панельные интервью идет mm. там, 4-5 часов, mm. а вот вы сидите там, что-то делаете вместе очень -5 много. 4-5 часов. Ну, mm. панельки, да, здесь 4-5 часов в основном, да. Okay. Ну, да, потому что там ну, включен ланч еще, часовой перерыв на ланч. Это там отдельная, видимо, оценка во время ланча тебе. Да, 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 мне тоже так показалось. <laughs> вот. Но свой последний ланч я провела очень хорошо, я к нему очень подготовилась, я... Единственное, что я зафейлилась от разговора без боли но все остальное было очень круто. Вот, так что, значит, про Stellar Pears, платформу, где я тренировалась, работает это так. У тебя есть календарь такой расшаренный на всех, ты там ставишь часовой слот и пишешь, да, что я Анна, я хочу практиковать, ну, допустим, behavioral questions или product sense, или там какие-нибудь estimation metrics, ну, что-нибудь такое, что ты хочешь конкретно попрактиковать mm. на этих интервью. И к тебе добавляется любой чувак, который тоже хочет практиковать какой-то род вопросов. Вы ставите в календарь это все через Hangout, вы соединяетесь в определенное время, Полчаса ты его тренируешь, полчаса, точнее, интервьюируешь, полчаса он тебя интервьюирует. Uh -huh. дико, интересно, дико интересно, дико полезно, потому что, во-первых, да, ты учишь э, структуру, как отвечать на эти вопросы, да, ты практикуешь, ты соблюдаешь тайминг, это очень важно. Люди, которые первый раз приходят, они просто тупо не могут уложиться 20 минут.
0: Uh -huh.
1: Допустим, да, у тебя вопрос, э, как бы вы задизайнили, или как бы, как бы вы... Э, я не знаю, как на русском, -то. задизайнили продукт для а, астронавтов, YouTube для астронавтов, да, для космонавтов. Вот такой вопрос, да, он, если ты его слышишь в первый раз, он создает тебя ступор. Ну типа, да. Что это, да, что это такое? Да, сейчас я эти вопросы решаю, я за 20 минут могу придумать несколько решений. Ну, при том, проведя это через структуру и, ну, обосновав свою точку зрения. Вот, это как раз это мне дало вот эти моки, потому mm -hmm. что очень важно уложиться в тайминг, очень важно соблюсти структуру. И эти ребята, они тоже не просто так же, да, пришли какие-то с улицы, <laughs> они тоже очень крутые, поэтому они тебе дают достаточно хороший фидбэк. А, то есть фидбэк тебе... здесь есть, нормально? Да, да, да. вот здесь uh -huh. я как uh -huh. раз получала фидбэк, дико, uh -huh. дико полезно. И можно отрабатывать любые вопросы, как вот дизайна, метрики, да, все что угодно, так еще и там, свой pitch, tell me about yourself, э, расскажи мне про свои слабости, сильности, вот это все, угу. это можно, все, все что хочешь. Э, и с другой стороны, это офигенный кейс, потому что я же сама провела 50 интервью. Угу. Я знаю, как люди отвечают, я понимаю, кто мои конкуренты, я У -у -у. понимаю, как они себя ведут. Я понимаю, и действительно, и да, и да. Угу. да, 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 я понимаю, как они отвечают на этот вопрос, такой, душ, «Угу. вот это мне понравилось, это круто, да, или нет, вот этот вот, тип здесь слабенько, дам ему фидбэк, или вот ты понимаешь, с кем ты вообще имеешь дело на рынке, кто твои конкуренты. Вот, поэтому, да, я со многими подобавлялась к друзьям. У меня были как, ну, достаточно непонятные такие люди, там, которые совсем без опыта, ну, такой с маленьким опытом, да, которые какой-нибудь интерншип прошли или только выпустились, там, MBA получили, но не имеют продуктового опыта. Такие тоже ребята были. Но у меня были крутые люди, разные предприниматели, у которых там уже десять раз свой бизнес запустили, свои компании, фаундеры, у меня была девочка, которая э, спикер в продукт School Нью-Йорк, ну, да, я фидбэк. потом, я ее, ее проинтригировал я дала ей свой фидбэк, потом пошла, посмотрела, кто она новинка да, я думаю, боже мой, она же этот, спикер, да, там, вещает в нью-йоркской продукт School, да, то есть крутая девочка. У меня были ребята там, и консалтеры из Goldman Sachs, которые вели себя, ну, так, очень такие они все Но они очень круто подкованные, у них очень все структурно. Тут очень разные люди, и инженеры, и о, опытные ребята, да, но они вот в основном готовятся как раз к Facebook и Google, такие вот уже mm -hmm. более продвинутые, да, они все очень круто делают, они готовятся к Facebook или Google. Угу, угу. Вот, поэтому очень советую, я сама провела там 50 часов, и я, ну, буду, я 100% буду продолжать тренироваться там, хотя бы, ну, естественно, не, не каждый день, но, наверное, может быть, там, 2-3 часа в неделю, в неделю обязательно выделить, да, чтобы держать именно в тонусе. И э, часто бывает уже, когда люди профессионально, они такие, ну, задание какой-нибудь очень сложный вопрос – и ты такой выискиваешь какой-нибудь реально мега-сложный вопрос для них. То есть это тоже интересно, ты повышаешь еще свой уровень уверенности. И, и...
0: плюс же все-таки, так или иначе. Конечно, да, да.
1: Я, очень, да. я очень много себе из интересных ребят, друзей. В LinkedIn мы добавляемся обязательно. Uh -huh. вот. Особенно как давать фидбэк тоже здесь. это очень важный момент. Я тоже... Да, выучила. То есть сначала ты должен давать позитивный фидбэк, такое правило, да. Ты даешь сначала хорошо, говоришь, что, то есть это обязательно. Это классно, угу. спасибо, спасибо, что ты со мной потратил время на меня, да? Спасибо, что ты со мной поговорил. Спасибо тебе большое, ты все очень круто сделал, мне все очень понравилось, да. Ты рассказал хорошо то-то, 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 вот это супер, вот это вообще осом, awesome, да, отлично, да. Вот что ты, чтобы я бы улучшила, да, это вот там первое, второе, третье. А, то есть ну, и в целом потом заверни, как он все равно очень классный, да? здесь это, это правило, никто никого там не обсирает, никто никому не грубит, обидеть кого-то это страшно, то есть все очень милые, uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому обязательно давать в таком ключе.
0: Окей. Я тебя хотела спросить, а как ты вообще искала? Вот где ты искала? Если, ну, то есть это LinkedIn, это сайты компании, искали ли тебя, и как это было? И там Хантеры, внутренние рекрутеры, как это вообще
1: все? Да. Я это тоже, я все названия скину, не переживайте. Значит, есть три подхода: первый это пассивный. Когда ты просто обновляешь, не знаю, выкладываешь свои, свои резюме на сайтах или LinkedIn, да, и тебя, тебе звонят рекрутеры. Второй это активный, это когда ты сам браузишь все везде и оплаешься. И третий – это такое, я бы сказала, активно. Um, умный подход. Yeah. <laughs> вот. Это когда ты пытаешься найти кого-то в этой компании и зарефериться через, через этого человека.
0: То есть последний,
1: mm -hmm. да, последний работает лучше всех. А, как, потому что крупные компании, типа Facebook, Google, они вообще холодные резюме, они вообще не принимают. То есть невозможно к ним прийти, просто отправив им свой резюме. То есть нужно, чтобы обязательно тебя кто-то зареферил. Mm. К счастью, у меня из крупных компаний здесь очень много работает вообще людей, да, и, к счастью, у меня очень много друзей здесь, и поэтому зарефериться в Facebook и Google у меня вообще не было никаких проблем. Вот. Но это самое действенные, чтобы тебя кто-то порекомендовал, да. Поэтому я очень часто вылавливаю вакансии в Slack продуктовых групп там разные, на форумах, Потом пишу, что вот этот человек э, меня зареферил. То есть он может даже не реферить, он просто может поделиться, да, или я ему в личку пишу, слушай, мне очень понравилось, да, пожалуйста, передай мою вакансию. Очень хорошо работает вообще. Я бы сказала, что если резюме хорошее, там процентов 90, что-то вам позвонят. Ну, или, например, рекрутер, да, очень действует. Вот, что касается других вариантов, где размещать резюме? У меня лучше всего работал Линтын. В LinkedIn надо очень круто оформить все, добавить все свои, ну, все свои, естественно, описания, достижения, весь свой карь карьерный путь. Опять же-таки, как резюме, раз, два, три. Я сделал первое, второе, третье там с какими то достижениями. То есть не нужно вот огромные листы. Можно посмотреть мой аккаунт, он достаточно... Ну, хорошо, мне кажется, оформлены, и мое резюме, в принципе, ну, работает достаточно хорошо. Добавить все свои какие-то сайт-проекты волонтерские тоже, обучение. Вот все-все-все, что есть, все нужно оформить. Классно, если еще напишут какие-то референсы. То есть LinkedIn профайл, он должен быть хорошо оформлен. Угу. А, и там есть галочка, как бы настройка, что ты активно ищешь работу. Uh -huh. И тогда рекрутеры будут видеть тебя, то есть что ты открыт для новых вакансий, uh -huh. и будут тебя тоже сами написать. Мне, мне хорошо LinkedIn пошел, я, у меня получило достаточно много откликов. Там еще можно даже смотреть статистику, сколько рекрутеров uh -huh. посмотрела, да, сколько тебе написала. То есть очень ну, интересно за этим наблюдать. Можно еще сделать премиум аккаунт, там вообще можно смотреть, кто конкретно к тебе заходил. Uh -huh. Но я уже не стала этого делать. Uh, и второй сайт, который хорошо также так у меня uh, пошел, это AngelList. Mm. Это для более таких стартаперских позиций. А, и там мелкие компании, стартапы, но э, сработало очень хорошо. У меня mm -hmm. тоже очень много откликов оттуда. То есть здесь я как? Я и свое резюме выкладывала туда и тоже ставила галочку, что я активно ищу. Mm -hmm. а плюс еще сама раз в неделю у меня был день, в пятницу я садилась и думаю, так, все, надо поаплавиться. В пятницу я тратила там, не знаю, часа два, чтобы просто проходить по новым вакансиям на, этих, на LinkedIn и на Angelic и вот там вот апплается на позиции разные. Ну, угу. примерно часа два я тратила в день, что очень много вакансий, постоянно нужно очень... Какой-то дурацкий вопрос они там задают каждый раз там про там, инвалид или нет, милитарь ты или нет. нет. Okay. Какая-то, yeah. да, то есть это, это антидискриминационная это политика, она заставляет тебя каждый раз отвечать на, на один и тот же набор вопросов всегда. То есть okay. ты всегда должен это все выполнять. Вот. Иногда просят, иногда сайты компании делают свои собственные формы, тогда тебе нужно там регистрироваться, заплатить какие-то дурацкие. Пенки. Да, ужас вообще, ненавижу, часто я просто болт сбиваю и не делаю этого, потому что я, знаешь, я потрачу минут 15 на одну, чтобы заплатить на одну вакансию, а лучше там на 10 других. Uh, которые okay. какие-нибудь общие, общие формы используют за okay. Вот. Так. Дальше какие сайты еще есть? Есть еще monsters.com, но uh -huh. кажется, он такой более для uh, такой low-quality job. Mm. Uh, а у меня оттуда не приходило ничего толкового. Есть еще сайт Indeed. Uh -huh. uh, тоже, ну, мне, мне тоже не понравилась конверсия и еще есть Dice. Есть еще сайт Harate. Он немножко по-другому устроен. Он больше про пассивный поиск. Ты не можешь выбирать компании сам. Ты вешаешь свое интервью, ой, резюме. Тебя обсматривают менторы. Говорят, да, классно, ты к нам на платформу идешь. Или нет, не идешь. И ты висишь там, ну, порядка там, трех недель. И тебе уже сами компании отбирают. Mm -hmm. Если три недели проходят, они тебя схлопывают. Uh, ты берешь перерыв, да, и потом через какое-то время ты опять можешь uh, на эту платформу. А там тоже хорошо, там достаточно качественные лиды оттуда идут. Uh, у меня были несколько прям хороших интервью оттуда. Но, uh -huh. к сожалению, вот, я, через три недели меня схлопнули, я не успела. Uh -huh. Ну, надо попробовать раз, может быть. Uh -huh. Через месяц подождать и опять открыть. Okay. Вот, я, я обязательно эти все сайты скину.
0: Я еще хотела спросить, агентства? Агентства вообще работают? На... Или вообще рынок другой немножко? Как?
1: Много, много агентств. Uh -huh. Но мне показалось так, что так как агентству надо платить гигантское количество денег, uh -huh. именно компании, они рассматривают людей из агентств еще с более таким пристальным взглядом, uh -huh. потому что Uh, ну, то есть, если ты готов за этого человека еще пару окладов заплатить, это значит, что ну, он должен быть реально крутой. Mm -hmm. yeah, да, yeah. да. То есть, uh, у меня с агентствами плохо получалось. У меня лучше получалось... Вот самое, конечно, крутое – это через реферальную программу зайти в компанию. На втором месте, когда на меня выходят либо сами рекрутеры из компании, либо, ко мне, либо я их сама нахожу, я плавюсь на вакансию, uh -huh. да, и... И, и ко мне опять приходят напрямую рекрутеры. Угу. То есть здесь у меня лучше всего здесь получалось. Когда агентства приходят, я, ну, валилась часто прям на каких-то ранних уровнях, то есть, видимо, они, может быть, ищут прям совсем какие-то там звезд выискивают, поэтому... все поняла. Ну, их да. очень много, да, их очень много, их очень много. Хорошо.
0: Ну, вот тебе, значит, пришел ну, приглас, ты либо заплавилась, либо к тебе пригласили, и дальше ты... Как ты готовишься к собеседованию? Вот, Ты подготовка.
1: Да, Сам. да. да. А, то есть здесь, а, ну, как я уже говорила, очень много этапов. Первый этап – это скрининг а, с рекрутерский. Второй этап – это продуктовое интервью, телефонное. Второе, может быть, тоже телефонное, Zoom, Skype, что-нибудь такое, да, либо он Вот. А, как готовиться к первому к скринингу? Так как скринингов много, а, то готовиться к ним... Им обязательно нужно, но вот так достаточно поверхностно. То есть я никогда глубоко не, не копаю, я просто открываю сайт, я понимаю, что за продукт, что-то-нибудь быстренько попользуюсь, посмотрю, ну, вообще так, чуть-чуть изучу рынок, там, что, там, на Crunchbase зайду, посмотрю. То есть, в общем, такой очень поверхностный. Ну, где-то, может быть, потрачу, там, 30 минут. Бывает даже mm -hmm. до интервью я просто открываю 30 минут, так-так-так-так-так, так-так-так, Uh, как, как происходит, да, очень быстрое. они сначала, ну, очень, структура очень uh, прозрачная, сначала звоните рекрутер первый, всегда первый рекрутер звонит, ты никогда первым не звонишь, uh, он тебе звонит uh, в установленное время, вы договариваетесь, там, uh, он рассказывает там, пару минут о компании, тоже, uh, и про продукт, uh, очень быстро. Uh, дальше ты рассказываешь о себе, часто это tell me about yourself, ты должен рассказать свой пич. А дальше рекрутер тебе задает какие-то наводящие вопросы, и последние 5 минут обязательная секция, ты должен задать вопросы рекрутеру. Mm. А, очень, да, очень шаблонный везде. Вот везде паттерн именно такой. Что задают рекрутеры? Значит, они задают... Часто бывает, что они не хотят рассказывать про компанию и сразу хотят, ну... Тебя, угу. Да, вы, вы, вытащить. Знаете? Они спрашивают, да, а что вы знаете о нашей компании? Да? Что вы знаете про наш продукт? А, то есть нужно как раз показать свои знания, что... потратить ваши... время хоть немножко. Да, правильно? да, да. да, да, да. Mm -hmm. Дальше вопрос. А, почему вы хотите у нас работать? Очень, очень частый вопрос. Я всегда mm -hmm. к нему готовлюсь. Почему вы хотите? Я использую, я придумываю для себя фреймворк. Потому что не в каждой компании хочется работать прямо так вот вау, так. особенно когда у тебя миллиард этих интервью, все уже вот так вот в кашу льется, уже как бы нету такой энергетики. Очень легко ответить, почему ты хочешь работать в Гугле, да. но да, гораздо сложно работать, ответить, почему ты хочешь работать на какой-нибудь construction, application, я не знаю, для, для строек там. Да, да, да. <какую> я, Леся, выделила такой фреймворк, который часто очень работает очень хорошо. А, то есть первое, я всегда говорю про то, что, а, допустим, я хочу работать в B2C, да, это мой, ну, это, че, это че мой честный ответ, да, я ищу компанию, которая делает продукт для кастомеров. А, второе, надо... Блин, что я забыла, представляешь? А, второе, это нужно обязательно притянуть сказать, что э, вообще миссия продукта – это решать чьи-то проблемы, mm -hmm. это очень хорошо работает, да, ты говоришь, да, я как продукт-менеджер, я обязан решать проблемы пользователей, и я вижу, что в вашей компании так, и начинаешь протягивать компанию. <laughs> Примерно, да, если это, да?
0: У вас, кажется, так и есть, да. Да-да, да. то есть, да,
1: то есть если даже как какой-нибудь construction, да, вот, ну что думаешь, блин, про стройку, что я могу сказать про стройку, да, ты начинаешь, говоришь, думать, о, стройка, да, это какой-то такой старый, закоренелый такой рынок, да, там работают такие э, совсем необразованные не в IT люди, да, и они очень сложно там, э, у них очень много проблем, они должны решать свои проблемы на бумажках, да, заполняя миллиард форм, да, и ты начинаешь прям притягивать вот этого, да, uh -huh. что ты думаешь констра... притягиваешь, говорит, о, мне очень важно решать проблемы пользователей. Я вижу, что в вашей э, там, сфере такие-то, такие-то проблемы. Я очень хочу решить эти проблемы, да, чтобы лучше жизнь вот этих людей, которые работают на стройке э, и, там, я не знаю, там, принести value для компании. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже мой, какой же третий пункт? Я уже забыла. Ладно, не важно. Ну, то есть вот э, у меня есть фреймворк, которым я притягиваю любые продукты. То есть я рассказываю там про себя, я показываю свое, свой пэшн, как кастомеров я показываю проблемы компании. А и третий это можно покопать немножко в культуру компании, да, и сказать, что вот вы такие а, молодой драйвовый стартап, я вот почитала ваш, не знаю, какой-нибудь блог, а, можно даже не читать его, а просто открыть и посмотреть там, миссию ну, что-нибудь mm -hmm. такое надо, типа, разделить культурные mm -hmm. вот эти вот особенности, HR это очень любят, прям, когда ты им mm -hmm. говоришь, ты вообще полностью разделяешь, mm -hmm. даже если ты не разделяешь, это всегда очень хорошо работает. So. Так, дальше спрашивает, что привело вас в менеджмент Очень любит этот вопрос. Тоже ответа на него два. Первое, это я хочу решать проблемы пользователя, да, и второе, это я просто хочу что-то новое делать. Вот у меня креативный мозг, я хочу вот реализовать свой там, креативный потенциал. То есть обычно вот эти два качества, они смотрят либо ты такой, типа, strategic mm -hmm. uh, vision, да, uh, либо ты такой customer-oriented. То есть вот, uh, вот это они выискивают из тебя. Сильные так. и слабые стороны, обязательный такой вопрос, любят они Прямо на, прям на первом садике? А, могут, могут, могут. Не обязательно на первом, не обязательно они что-нибудь зададут, но надо быть тоже готовым. Угу. Надо быть готовым, да. И, и вообще любое, а, любое, вот, они могут задать на первом вопросе. То есть как угу. вы решали конфликт, как мотивировали команду, расскажите про ошибку, которую вы сделали. То есть всегда надо быть готовым к этим вопросам, их задать очень часто. Угу. А, как нужно подготовиться к скринингу, да, да. это изучить компанию, ну, достаточно так поверхностно посмотреть, там, фаундер, не знаю, откуда деньги они уберут, там, сайт компании изучить, то есть вот такое.
0: Ну, и для себя ответить а, как раз фреймворком, на почему бы да, 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 да,
1: да, угу. почему вы любите продукта, почему вы любите нашу компанию, иметь в голове... Окей, Окей. Да. Вот, что... а дальше. А дальше? дальше значит, и подготовить обязательно 2-3 вопроса. А, для... вот, да, Это вопрос, обязательно, да. я заранее готовлю эти вопросы. Иногда бывает, у меня нет времени, там, ну, очень много всего, и, ну, у меня есть шаблонные вопросы, которые я задаю. Особенно рекрутерам можно, ну, можно задать такой более-менее шаблонные, типа, расскажите про структуру продуктовой команды, а, важно, важно, вопросы, вообще вопросы всем, которые вы будете задавать, они очень важны. Я слышала истории, что а, человек плохо отвечал на вопрос, но вообще был так, так себе кандидат, ему хотели дать нет, но он потом задал какой-то крутой вопрос, и, к сожалению, так и не узнала, что он задал. Вот. Но мне очень интересно, ему как бы дали зеленый цвет. Вот. Вопросы надо задавать не те, что можно нагуглить, Uh -huh. uh, ну, то есть это не, там, uh, где у вас офис находится, да, там, я не знаю, что у вас входит в какие-нибудь бенефиты рабочие, ну, и так далее, что у вас за конкуренты, да, нет, такого нельзя задавать, то есть надо задавать то, что нельзя нагуглить. А, ну, и рекрутерам надо задавать что-то неглубоко про процесс. То есть не, не нужно задавать, как вот, расскажите мне о фреймворке, который вы используете, да, рекрутер это не знает. Uh -huh. а, да, и нужно показать то, что покажет вашу заинтересованность работы, да, или что вы сделали ресерч. Uh -huh. а, то есть классно, если вы возьмете что-то, допустим, новость какой-то компании, да, и начнете, вот, зададите вопрос рекрутеру про эту новость какой нибудь такой. Uh -huh. Какой-нибудь продукт выпустили, да, и что-нибудь про это спросишь. Вот. Но можно просто спросить про структуру команды, вот сколько у вас там, я не знаю, инженеров в команде работают, как продукт менеджеры взаимодействуют с другими продукт да? менеджерами, почему вы харите, тоже угу. очень важный вопрос, да? а что случилось с предыдущим продуктом, угу. а кто выполнял обязательства. То есть ну такие какие-то поверхностные вопросы угу. надо спрашивать у рекрутера. Дальше идет продуктовый интервью с хайринг-менеджером. Хайринг-менеджер – это тот человек, ну, который тебя нанимает, с которым будешь работать, okay. ну, или с продуктом, с другим. Да, в среднем занимает 45 минут. Задают вопросы именно конкретно про опыт достаточно детально. Вопросы, какие могут быть. Я к этому интервью готовлюсь уже, ну, серьезно. Как бы вы улучшили наш продукт? Угу. Очень важный вопрос, да. То есть нужно провести research, нужно попользоваться продуктом, нужно взять опять в голове фреймворк, да, и рассказать, как бы вы улучшили этот продукт. Какое ваше любимое приложение, как бы вы его улучшили? У -у -у. Очень важный, популярный вопрос. Его нужно просто знать, выучить. Я, кстати, рассказываю про Телеграм. Так. Да, я рассказываю про Телеграм. Почему? Потому что, во-первых, я не хочу рассказывать про какой-нибудь Facebook Messenger, Google Map, что-нибудь такое, что здесь все знают зад и вперед. <поперек>. Uh -huh. Ну, потому что, ну, лучше взять то, что они как бы знают, но, может быть, не очень глубоко, да, это можно так немножко почитать. Вот, поэтому я, я рассказываю про Телеграм постоянно. Это мое любимое приложение, я вечно улучшаю Телеграм. Вот. Дальше поведенческие вопросы. Опять же-таки любят спрашивать, как вы там принимали решения, как вы там решали конфликты. Как вы приоритизируете? Очень популярный вопрос. Нужно рассказать про какой-нибудь фреймворк, как вы делаете приоритизацию, да? Очень любят здесь... Да, я обычно рассказываю про RISE, uh, Reach, Impact, Confidence and Effort. Uh, как вы определяете успех? Тоже рассказывать, да, что вот такое успех? Успех – это там, когда достигаются там цели. Цели, естественно, продуктовые, как мы уже говорили. Mm -hmm. Деньги нафиг. Надо решить какую-нибудь проблему пользователя. Вот. И, то есть, соответственно, если мы решаем в таком-то размере, да, значит, это успех. Становим. И бывают разные кейсы и задачки. Да? Ну, например, там, какие метрики вы видите, там, основные success metrics – там, Google Maps, да, у... ну хорошо, да, вот знать э, самые топ команды Google и Facebook, знать их продукты хорошо, потому что часто вопросы могут быть про именно те продукты, которые все знают, там, Google Maps Google Search, Facebook Messengers, Facebook Pages, Marketplace. Uh -huh, uh -huh. Очень часто любят спрашивать про то, что знают все, поэтому надо тоже хорошо понимать.
0: Как это что все устроено? Uh
1: -huh. Да, да, и какие метрики у этих продуктов. Вообще-то хорошие упражнения. Я просто всем советую его сделать. Просто взять, открыть приложение, телефон и посмотреть метрики и кастомеров определить именно в тех приложениях, которые вы пользуетесь. Потом mm -hmm. просто это будет очень легко оперировать этим. Потом, когда пролетит неожиданный вопрос, ты, о, знаешь, о, я это делал, а я это тоже делал, а это тоже делал.
0: Вот, uh -huh. uh -huh. okay.
1: подготовка, да, это глубоко изучить продукт, понять бизнес-модель, да, как они делают деньги, кто кастомеры, кто конкуренты, да, какие метрики основные, какие могут быть проблемы. То есть это must have перед продуктовым интервью, Заранее подумать, как можно улучшить продукт, какая может быть стратегия развития продукта. Ну, естественно, подготовить вопрос интервьюра опять. Здесь нужно блеснуть своими знаниями. Это очень, это очень важно. Здесь нужно... А задать глубокие вопросы, да, допустим, можно про стратегию задать, uh -huh. да, то есть ты там расскажешь, примеру, а как вы видите развитие своего продукта там, в ближайшие, не знаю, там, там, пару лет, как вы планируете конкурировать с таким-то конкурентом, да, то есть обязательно uh -huh. нужно показать, что ты знаешь конкурента, да, и желательно, чтобы он был какой-нибудь важный конкурент, можешь сказать, что, о, интересно, вот Amazon здесь не знаю, планирует запустить свой, не знаю, стриминг-канал, да, вот как вы планируете с ним конкурировать, потому что это очень большой конкурент. Вот что-нибудь такое, что покажет ваше знание, такое стратегическое, то есть такой вопрос можно задать. Можно задать более про процессные вещи внутри, допустим, спросить про фреймворки, которые используют, но это, я бы не сказала, что это такое, ну, то, что выделят на фоне, на фоне других. То есть Конечно. круто, круто показать свое, свой research, да? Угу. И мысль, да. да? Да, можно сказать, что вот я там прочитала какой-нибудь финансовый отчет и ваша посмотрела, вот я вижу такие-то результаты, да, что вы планируете там с этим делать? Вот вот такие вопросы, хорошо. Круто. Значит, само интервью тоже... Тоже такая же структура, 5 минут интервью рассказывает о себе, потом большую часть времени вы что-то обсуждаете, да, и в конце 5 минут на вопрос. Советы, советы по отвечанию на вопросы. Вообще, в принципе, здесь в Штатах. Сейчас у нас мало времени осталось, я должна об этом рассказать. Давай, вообще давай. много вообще всего, еще есть рассказать. Что очень важно здесь? Это подготовка. Обязательно готовиться. Обязательно. Вообще вот прям готовиться, готовиться, готовиться. Второе стру – структуру ответов использовать. Если это поведенческие вопросы, как вы решали конфликт, это должна быть структура situation, action, result. Угу. Да, это обрисовать ситуацию. Очень кратко. Action – это что вы конкретно сделали. Result – это как вы... что вы улучшили. Угу что в итоге, к чему это привело. Обязательная структура. Что касается любых вопросов, типа, почему вы хотите у нас работать? Структура. Раз, два, три. Все, это прям, это железобетонно. Не надо говорить там, вот, я не знаю, миллиард пунктов приводить. Все, раз, два, три. Все. Больше не нужно, меньше тоже не нужно. Да? Угу. Я люблю вашу компанию. Да? Первое потому-то, второе потому-то, третье угу. потому-то. Все очень четко. И, естественно, на собеседовании надо быть позитивным, энергичным и выражать заинтересованность. Американцы это очень любят. Гореть
0: глазами, да, еще вот гореть. Очень. Да, я,
1: да? да, ты должен улыбаться, ты должен показывать свою, свою страсть, задавать вопросы, разделять, всегда кивать и говорить «да», «да». Я... абсолютно. Вот. А, так, еще у меня было очень... Да, вот вопрос ты мне задала, к чему надо быть готовым. Да. Очень кратко скажу, для русского человека, к чему надо быть готовым, если ты с нуля приезжаешь как продукт. Первое. Это будет тяжело больно долго. Это прям, ну, мне кажется, это общее правило даже для всех, не только для продуктов. В принципе, первую работу найти очень тяжело здесь потому что они про тебя ничего не знают, твой бэкграунд прочекать не могут, что такое Mail.ru группа, знает я мало кто. Я... Uh -huh. Да, да, меня спрашивали, типа, а были ли вы owner Mail.ru Да, конечно, я оунор Mail.ru групп, да, и сейчас вашу шарашкину контору устраивают, да. Вот. Надо быть готовым к шифтингу. Да, это если ты был leader продукт там, или кто-то очень крутой в России, да, ну, скорее всего, ну, на лидирующую позицию вас не возьмут.
0: Mm -hmm. Надо
1: быть готовым начинать с жена, да, либо с рядового.
0: А язык... Язык...
1: Да язык. Язык, да, язык крайне важен, крайне важен, потому что настолько важен, что, я даже не знаю, это тоже, это моя проблема, я работаю над языком до сих пор, и до сих пор учусь, и до сих пор, у меня до сих пор есть тютер. я до сих пор, ну, я не остановилась. До я сих пор продаю.
0: это вот сколько, вот просто, чтобы понимать? Ну вот сколько, я здесь два
1: с половиной года живу, и я угу. два с половиной года плачу за классы. Я, uh -huh. я учусь, я продолжаю учить. Ну, я, конечно, уже вышла на такой нормальный уровень, но, тем не менее, я хочу довести свой язык до уровня Нетева. В принципе, почему я выбирала компании нерусскоязычные, да, потому что, ну, когда ты варишься среди русских, ты не можешь сделать шаг вперед, да? Для uh -huh. меня важно было начать вариться среди нерусскоязычных, да, чтобы... и как бы cultural фит свой... Ну, uh -huh улучшить, да, и mm -hmm. чтобы язык улучшить. Вот. Поэтому mm -hmm. акцент, на самом деле, акцент не важен. Если, mm -hmm. да, да, русский акцент не русский, здесь, тем более в долине, здесь все с акцентами. То есть вообще. По mm -hmm. Да, пофигу. Главное, грамотно говорить, строить речь, свободно говорить, да, четко уметь донести мысли устно, как устно, так и на бумаге. Потому что... Ну, я, я видела очень часто, что когда я говорю, все такие, а, вот так вот. Ну, прям видно, напрягались люди. Ну, и, конечно, никто не хочет работать с продуктом, который неясно носит свои мысли, Так как коммуникация – это самое важное для продукта, надо очень хорошо говорить. И второе – очень важно уметь слушать и слышать. У меня была проблема, я когда приехала из России, у меня были, я тоже долго занималась английским, я, я считала, что я очень хорошо говорю, но когда я приехала сюда, я офигела. Я не могла слушать людей, потому что очень много разных акцентов. Я не могла даже банально, я помню, оформить себе карточку в банке, потому что я просто не понимаю, что мне говорит банкир. И когда я приехала сюда, мои, мои уши не были готовы к этому. Поэтому я всем советую, из, из, еще начиная с России, начинать слушать фильмы. Обязательно фильмы, вот, ну, где нормальная речь идет. Не тед, не где заученные речи, и все говорят хорошо. А именно фильмы, а, интервью с обычными людьми вот, на улице. Берут интервью, вот, вот это надо слушать. А, вот, ну, Какие-то подкасты, вот то, где говорят люди на разные темы, абсолютно вот такие люди с улицы. Uh -huh, uh -huh. Это, очень, это очень важно, потому что я слушала тэд, я слушала всяких презентеров, я прекрасно все понимала, да, но реальная речь, она другая. Реальная речь, она полна разных оборотов, на всяких слов, которые...
0: Проводят, слов не прожевываются просто, не говорят. Да, 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 да,
1: да, да, да. поэтому вот то, что тэд, они все вылизаны, вот uh -huh. у них три uh -huh. очень uh -huh. хорошая, uh -huh. да. Uh -huh. Да, они спикером. А когда ты начинаешь в реальной жизни общаться, у тебя вообще не тед, нифига. Нет, конечно, очень важно, потому что тоже никому не нужен продукт-менеджер, который постоянно переспрашивает. Или который еще хуже, который неправильно понял что-нибудь, да, а потом вообще все пошло не так, да. О, я думал, ты это сказал. Вот. Ну вот, короче, язык это, конечно, крайне важен, и он должен быть реально уровня Найтива, ну, близкий к nateвому. Что еще отличает а, структурность? А, все здесь просто фанаты фреймворков. А, именно... И неважно, какой фреймворк, важно, чтобы у тебя была структура и какой-то фреймворк. Да? Фреймворк а, твоего, твоей речи, а, твоих разговоров, как ты рассказываешь истории, как ты отвечаешь на вопросы, как ты решаешь проблемы, как ты, не знаю, дизайнишь продукт. Тоже могу это все потом а, показать, расписать в чатике. Вот. Все, конечно, здесь очень все по правилам, все, все, все игры по правилам, вот, и так сойдет, знаешь, здесь...
0: Все ну, хорошо, соответственно, есть какая-то... Предсказуемость,
1: да, здесь У -у -у. все очень предсказуемо, и здесь все очень, вот, ну, как бы, все четко. Будешь искать работу минимум, там, два месяца. Да, 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 мне все говорили шесть месяцев. Все. Я счастлива, что немножко раньше нашла, но, как бы, я нацелила
0: культурную особенность. А, да. Куда куда ты сейчас пойдешь, Или пока не готова рассказывать?
1: А, не, я могу рассказать. Да, я получила а, офер от компании Zala. Zalo это мобильная апликация push to рация. А, чем мне и офис находится в Остине. А, чем мне понравилась эта компания? Да, первое то, что мне очень понравилось вообще use cases, которые используют. То есть они работают как для B2B, так и для B2C. В B2C их используют люди обычно, когда какие-нибудь чрезвычайные ситуации. Допустим, вот был ураган Катрин, да, люди все начали, ну, понадобилась какая-то... Альтернативная быть. связь, Да. Быстрый, да, быстрый инструмент коммуникации, да, они переключились на вот, пыш-ситуакрацию. Дальше вот недавно на Wired вышла статья, как повстанцы в Колумбии тоже используют это. И B2C их используют на складах, например, когда нужно быстро тоже организовать работу, Дальше дальнобойщик их используют, и очень интересно, здесь очень много всякой там частной полиции, частных скорых, которые тоже у них нет там реальных раций, да, они используют зела и да, это очень круто, то есть мне понравился вообще продукт, я вижу пользу для людей. Мне вообще очень круто, мне очень нравится работать на э, продукт, который использует оппозиционера. Это, может быть, мое какое-то внутреннее, внутреннее э, я не знаю, э, какое-то мировоззрение, да. То есть я, мне очень нравится, когда что-то такое против системы. Кстати, зала заблокировано в России по тем же причинам, что и Телеграмм. Э, только телеграм имеет свои сервера, да, они могли там что-то побороться. Да? Зела работает на Амазоне, поэтому... Амазон... А Amazon... вот офер отличается от
0: того, как делают его в России? Как в Штатах делают офер? Переговоры, да, торговаться про деньги. Вот есть такой принятое?
1: Да, офер принято. а, да. присылают на бумажке, ну, такой PDF-документ. Здесь ага. разрешена электронная подпись, поэтому тебе нужно подписать электронной подписью просто через PDF-ку и вернуть обратно. Обычно дают неделю на обдумывание, и ты подписываешь, да, и возвращаешь обратно. Торговаться нужно. Ну. Торговаться нужно. Мне все говорят, не подписывай просто так, иди торгуйся. Ну, просто потому что вообще говорят, что... кто-то даже из рекрутеров мне здесь местных говорил, что женщины меньше торгуются, мужчины торгуются постоянно. Обязательно иди торгуйся. Даже не важно, да, просто. Я, я, конечно, торговалась, я себе еще дополнительные бенефиты взяла. То есть в целом я получила очень хороший офер и ну, то есть я смогу спокойно жить вдвоем с дочкой и ну, как бы в хорошем районе, и ничем тебе не отказывать Круто. в Техасе, вот, в, в Остине. Что еще интересно здесь, что офер на самом деле не имеет никакой юридической силы. В, в целом, тоже. как и вообще, да, в целом, как, в принципе, и контракт, да, то есть офер это такое некое ну, соглашение о намерениях, да, но ты можешь его так или иначе расторгнуть. С двух сторон, да, как компания, да, она тебе не гарантирует, что ты реально вы подпишете контракт. Угу. Контракт здесь такая же фигня, здесь очень популярно найма, называется Employment at Will. Uh, это найма по желанию, который ты можешь расторгнуть этот контракт одним днем, как ты, так и работодатель, без uh -huh. объяснения причин вообще.
0: Никаких гарантий, короче, вообще. Вообще, uh -huh. да.
1: То есть ты можешь в один день потерять работу, а так же и ты можешь в один день уйти. Uh -huh. uh, сначала, Ну да, это показалось сначала так дико, да. потом поняла, что, наверное, может быть, это не так все и плохо. Вот, вот такие это...
0: Скажи, пожалуйста, у тебя, сколько у тебя сейчас есть времени еще? А то да, у нас есть. Есть еще сколько? время? Отлично. Да-да-да,
1: я только проснулась. Хорошо. У нас 9, у нас 13 часов разница, у нас только 9:30 утра. Сейчас я никуда не спешу.
0: Я сейчас тебе зачитаю несколько вопросов из чатика. Во-первых, тут Андрей пишет тебе респект, что вот он, не знаю, какой Андрей, поговорил с тобой, ну, уместил на одну страницу резюме и сразу нашел работу.
1: Да, я знаю, да, да. да, все все. Круто, круто, да. Я вот. стараюсь помогать. Я вообще хотела сказать, что именно люди здесь, они очень отзывчивые. Это очень круто, потому что каждый проходил эту боль поиска mm -hmm. работы. Я здесь знаю много продуктов, и они все помогают. Вот все uh -huh. помогают. Вообще, вот настолько. Я Честно, я не ожидала, что у меня будет такая мощная группа поддержки. Вообще, меня помогали, в принципе, вот, незнакомые люди. И все здесь друг другу помогают, и это очень круто.
0: Uh -huh, uh -huh. Поэтому я тебе
1: тоже, я себе дала обещание, я буду всем помогать Все, я прошла эту боль, я должна улучшить жизнь других теперь
0: Окей okay. Слушай, а okay. вот а, ты в какой-то момент я, по-моему, писала, что а, ну, многие начинают учить программирование от того, что, ну, от отчаяния, что не могут найти работу, то есть это реально прям супер value, если ты начинаешь программировать, у тебя меньше проблем с поиском работы, да?
1: Uh, да, программисты uh -huh. здесь берут намного легче, и каждый, кто не умеет программировать, идет в менеджеры. Да? Uh -huh. <laughs> да, поэтому, если ты умеешь программировать, у тебя шанс найти работу, конечно, резко возрастает. Поэтому программистов часто выписывают H1B-визу рабочую из России. Чтобы uh -huh. выписали H1B продукту из России, я таких кейсов не слышала, и мне кажется, это, это просто невозможно. Просто mm -hmm. невозможно, потому что здесь огромное количество своих крутых продуктов. Mm -hmm. вот. Поэтому, да, те, кто отчался, если ты, э, ну, ну, идут либо в QA, очень много здесь девочек, которые при, приучиваются в QA именно, mm -hmm. э, либо в программировании. То okay. есть, ну, зависит от твоих амбиций, и твоих там желаний. Вот.
0: Ника в чате спрашивает, а можно ли в МОКах участвовать, если ты не продактс, а, например, маркетинг? Можно ли так потренироваться?
1: Думаю, нет, потому что здесь ожидают от тебя ну, знаний. То есть ты же интервьюируешься, и кому uh -huh. не интересно, тебя интервьюировать в целом, да, это как бы ты даешь, ну, некий такой ответ, да? всем важно, чтобы тебя проинтервьюировали, да, и чтобы uh -huh. ты сама смогла проинтервьюировать, тебе нужно иметь знания, ты должен знать структуру, и ты должен дать фидбэк, uh -huh. то есть очень важно, люди интервьюируются для того, чтобы получить фидбэк. Понятно. Если ты не в теме, то, ну, ты просто не сможешь дать хороший фидбэк.
0: Ну, то есть вот этот вот сайт, он, в общем, в основном для продуктов. Для продуктов. Окей. Ну, а вот и те, это...
1: кто более-менее, ну, уже знает вообще фреймворки, знает ну, все, вот, хотя бы ну, более-менее английский.
0: Ну, вот я не продакт, но, например, я хочу потренировать там софт skills, ну, то есть самопрезентацию в целом. Ну, то есть, ну, все равно не стоит, да?
1: Кстати, скорее всего, э, рекрутеров не возьмут. У меня э, есть знакомая Саша Денисова. Я так и не пустили туда, потому что она работает продуктом на какой-то рекрутинговой платформе. Ее заворачивают несколько раз, потому что, видимо, думает, что она придет э, харить людей. А да, что да, плохого-то?
0: Да. Что плохого? Ведь проблема...
1: Потому что, мне кажется, так как они сейчас не монетизируются, мне кажется, да. они хотят а -а -а. именно через это монетизироваться. Это Логично. Мой этот... логично да. да, поэтому... Ты можешь okay. через кого-то зайти.
0: Окей. Okay. Okay. Вот Катя спрашивает, а были офферы, которые ты отклонила, и почему?
1: Да, да. Ну, опять же-таки, по причинам cultural fit. Не очень там веришь в идею, в команду. Непонятно, как ты себя будешь чувствовать. Ну, то есть для меня очень важно сейчас... Я иду, кстати, на синер-позицию. Uh -huh, uh -huh. То есть я как говорю, уже senior product manager, uh, и для меня было очень важно понимать, что моя следующая карьера, работа, она должна быть ну, таким шагом вперед, uh -huh, по многим uh -huh. показателям, и ты смотришь, как твоя вот следующая карьера влияет на твое будущее, что ты после этого сможешь сделать, да? Потому что здесь, если ты тоже мечешься вот, туда-сюда, вот я не хотела в B2B типа, потому что ну, у меня B2C, я всем четко здесь очень такие, очень сфокусированные, а потом я говорю, что вот у меня B2C, а теперь B2B, ну, как-то вот не очень будет относиться. Поэтому вот это очень важно. Я смотрела все, что ты, как это повлияет на мою следующую работу. Mm -hmm. Да, вот, поэтому и очень здесь лейблы очень важны, поэтому синие, это прям, это очень важный шаг вперед.
0: То есть просто так синером тебя никто не назовет, это прям будет оч а, считаться, что ты... Нет, оп.
1: могут, но они потом смотрят, вот ты был обычным продуктом, почему мы тебя на синера должны брать? Да, мы да. хотим на синьора брать да? Понятно. Вот, поэтому здесь градация такая, здесь сначала идет интерн или ассошиейт, такой юниор, uh -huh. uh -huh. потом идет просто продукт-менеджер, Потом идет синьор, и дальше идут уже такие менеджерские позиции. Это principal, lead, head of product, CPO, director, ну, что-то uh -huh. такое. То есть первые три до синьора, даже синьор, они не имеют подчиненных. Uh -huh. а дальше вот этот верхний уровень уже, да, это уже с подчиненными. Круто,
0: круто. Обязательно потом захочется у тебя взять уже интервью по, этап, по итогам работы.
1: Да-да-да.
0: Сергей спрашивает, работают ли в Штатах всякие хайповые уловки при поиске работы. Например, там, таргетировать рекламу на себя в Фейсбуке, на менеджера в какой-то определенной компании или там написать громкий пост с разоблачением индустрии. Ну, делают у нас некоторые люди в России такое. Вот сталкивалась с такими вещами? вообще?
1: Ну, во-первых, не знаю, про таргетированную рекламу на межу, мне кажется, это какой-то булшит, я не знаю. <laughs> ну, то есть, потому что такой тоже огромный поток, такой клатор информации, да, проще тебе найти кого-то, кто тебя просто порекомендует, чтобы ты на кого-то зашла. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот. Что касается разоблачений, ну, все-таки американский рынок, он очень такой позитивный. Uh -huh. Здесь, ну... Никому не нужно, чтобы ты его там в грязь лицом макал, да? То есть здесь нужно, наоборот, выражать свой как бы, позитивный настрой. Uh -huh. Я не думаю, что это будет хорошо работать. Наоборот, тебя могут воспринять как это агрессивно настроенного, да, нафига нам такой нужен. Проще все-таки найти кого-то, кто тебя порекомендует, да? ты лучше, лучше не разоблачение, а лучше какую-нибудь стратегию развития напиши, да? Как тебе yes. достичь таких целей, как тебе побороть такого-то конкурента. Да, намного больше будет фидбэка и пози ну, позитивного отзыва. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Um,
0: а вот, uh, вот тоже Сергей много вопросов подготовил. Смотри, он спрашивает, а есть строчки в резюме или какие-то признаки у кандидата, которые могут считаться токсичными в Штатах, например, из Крыма? или там был зак... стартап и закрылся и так семь раз ну работал в стартапе и он закрылся или там кандидат очень сильно допингует в смысле идет на позицию сильно ниже своего опыта крипта гемблинг штаб Трампа и так далее либо там супер ну что-то вот такое вот.
1: да что касается ну национальности вообще то там где-то родился это вообще запрещено писать и никогда mm. это не указываешь резюме да ты, я такая анонсому в ноу-нейм вообще для всех то uh -huh. есть, непонятно, сколько мне лет, непонятно вообще ничего про меня, да, там такое. Uh -huh. Вот а, Что касается твоего предыдущего экспириенса, это, естественно, имеет значение, да, потому что если у тебя какой-то дауншифтинг, ты должен объяснить почему? Ну, uh -huh. то есть, почему ты пошел, ты был лиду, лидом, а пошел на джуниора. Естественно, uh -huh. тебе зададут такой вопрос: да, но ну, ты должен объяснить причину. Да? Почему uh -huh. я говорю, для меня синьор это очень важно, потому что я уже долго здесь работаю на ну, рядовой позиции, и мне нужен, ну, мне нужен какой-то шаг вперед наверх. Uh -huh. Это значит, что я развиваюсь. Вот. Гэмблинг, uh, да, естественно, будут спрашивать, будут спрашивать, потому что все ищут релевантных себе людей, uh -huh, ну, релевантные uh -huh. позиции, да, если ты в гэмблинге, а потом uh, в крипте, а потом там еще где-то, да, все будут спрашивать, почему... Часто меня отклоняет просто, что у меня нет, допустим, работы в какой-то там e-commerce, да, я, mm -hmm. общем, мне очень сложно пройти в e-commerce, потому что всегда у вас есть e-commerce, ну, у меня e-commerce нет, но у меня есть подарочки, это почти e-commerce, да, хотя на самом деле я сама не права, мне надо говорить, да, я работала в e-commerce, да, mm -hmm. подарочки, это e-commerce, да, я mm -hmm. уже потом начала говорить это что я работала в e-commerce, у меня есть подарки, я строила... А, вообще мне e-commerce, да? Это витрина, это, да. Это... это деньги, да. да. Да, да, Ну, в общем, здесь а -а -а. как-то нужно все равно подтянуть под компанию твою и, и давить именно на этот опыт, который у тебя есть.
0: Я тебя поняла. А вот еще такой вопрос: обычно считается, пишет тоже Сергей, что в Штатах самые передовые технологии там в плане разработки методологии, форматы, ну оттуда много приходит. А есть ли что-то, что, как тебе кажется, можно было бы взять именно из российских реалий то, что не применяется в Штатах, может? Быть?
1: Я, я, честно, да, у меня же нет такого мега обширного опыта. Ну, я, нет. честно, не знаю, что здесь применяется и нет. Да, то Кастдеф есть...
0: точно по-другому называется, ты писал. Что uh, да, здесь
1: такое... я говорила, CastDev, да, все, типа, что это такое? Здесь, типа, user research, product discovery, да, вот такое. Uh -huh. <laughs> все очень гораздо проще, да. CastDEF это какая-то российская модная штука. <laughs>
0: okay. Ну, то есть так сходу, в общем, пока ничего такого. А, да, я
1: просто, видимо, у меня нет такого обширного экспириенса, чтобы рассказать про все. Окей.
0: Okay. А, так, что еще? Тым -тым -тым. А... Вот тут тоже интересный вопрос. Вот если ты сама набираешь продуктов, то на что ты сама будешь обращать внимание? По каким критериям будешь выбирать сотрудника? Будут ли эти критерии отличаться, если ты будешь смотреть людей из Штатов или из России? Из России? Вот как Твою собственную оценку.
1: Я набирала, да, я набирала продуктов. У меня было тоже четкое понимание, какой должен быть человек. То есть mm -hmm. это и по его скиллам, и по бэкграунду тоже очень важно было. Я тоже смотрела на релевантный опыт. То есть мы mm -hmm. тогда делали search engine, и ну, в итоге взяли парня, который работал на search в Rambler. То есть очень важно было тогда, чтобы у него был именно опыт построения типа, поисковых систем, Дальше я, естественно, задаю разные вопросы, понимаю, как человек мыслит, чтобы он... Вот, я очень люблю задавать вопрос, да, типа, тоже, как бы вы улучшили наш продукт, или там, как бы вы улучшили, там, не знаю, Facebook, да, или Telegram, потому что очень... Есть люди, которые сразу начинают козырять идеями, uh -huh, uh -huh. это не самое ну, хорошее качество продуктов. И я тогда, ну, я сразу отклоняю таких людей, говорю, о, давайте Facebook улучшим, давайте ему там запилим, я не знаю, гейминговую платформу. А почему? А что? А откуда вообще это? Да, а нужно ли это Facebook? Да, и так далее. Вот. И это сразу для меня показывает, насколько, ну, мыслит продукт. Uh -huh. Поэтому я часто задаю этот вопрос, и я хочу посмотреть, откуда идут вообще мысли, Начинает ли он с самого верхнего, с понимания целей продукта, целей компании, миссии, видения, да, и вот насколько он это спускает, чтобы прийти и обосновать мне свое решение. поэтому это, конечно, тоже... Я думаю, что если я сейчас нанимала бы продуктов, я бы прям применяла бы американскую систему ревью, вот, ну, мне, мне понравилось, я считаю, что это очень, ну, здесь очень толково это все делается.
0: А вот как раз к, к слову вопрос Денис, тут очень хорошо ложится на то, что сейчас рассказывала, Денис спрашивает, насколько в Штатах вообще распространен подход, когда продукты опираются на данные при принятии управленческих решений, юнит экономика, вот это вот
1: сейчас. Данные важно, важно обосновывать, важно обосновывать свое решение, да? нельзя просто сказать, а, я решил сделать это, да, почему? Данные важные, а, а, а сты любят, а, и, но, с другой стороны, а, тоже очень сильно зависит от компании, да, допустим, если ты говоришь про Facebook, Facebook, они просто фанаты своей миссии, uh -huh. если ты даже не знаешь, на что опереться, ты когда говоришь, что а, я хочу, какая миссия Facebook, uh, bring people together, что-то такое, короче, вот, э, типа, а, «Give people the power to...», э,
0: to Не знаю.
1: Да-да-да, что-то, короче, что объединяет. Да, я забыла миссию Facebook, да, но когда ты... Ну, я, я понял, когда я готовилась к интервью, я наизусть выучила, да, она была записана, наклеена на стикерах, да, потому что я всегда, когда говорил, ну, также же и с Google, да, «Все» типа ну, мы должны сделать, дать людям силу для того, чтобы они коммуницировали с друг другом, все, этот продукт, эта фича даст, это не даст, да, все, вот это нам не нравится, вот это нравится, потому что она э, подходит миссии. Э, вот есть компании, которые любят именно, именно такое, именно угу. вот чтобы ты к миссии подтянул, да? Есть компании, которые более такие утилитарные, да, которые, ну давайте к каким-то цифровым, да, вот нам нужно там, охватить там один миллион юзеров, давайте будем притягивать все свое решение к ну как я уже сказала, надо быть осторожным, именно в продуктовых компаниях, когда ты притягиваешь к ревенью, это уже, ну не все любят. Но вот...
0: Кстати, вот тут вот вопрос тоже, может быть, в теме от, от, любовь, от Любови. А, вот что в России там принято деньги зарабатывать, там, ну, одна из задач продуктов, а в США все на пользователь заточено. Это и для коммерческих сервисов актуально, да, где конечный пользователь, mm -hmm. тоже так? Вот.
1: Не могу сказать, никогда не работал на B2B, а, никогда не. Я все, я, я, у меня весь опыт на кастомерах. Mm,
0: понятно. Мы а mm -hmm. все
1: сейчас, да, говорим со своей колокольной работа с кастомерами. Да, mm -hmm. то есть не могу, не могу здесь комментировать.
0: Окей. Okay. А вот Кирилл спрашивает, можешь ли попробовать как-то выделить самое свое большое открытие в процессе поиска работы за последние месяцы?
1: Ну, то, что я я постепенно, я же у меня, как я сказала, что у меня было 100 интервью, да, и я, э, училась, я училась на своих ошибках, при этом достаточно вслепую, потому что я не знала фидбэк. Я смотрела конверсию всегда, да, у меня было такое, знаешь, продуктовый подход, у меня эксперимента, так типа, хорошо, нет, да, эксперимента, хорошо, нет, да. Вот, я поняла, что я, когда нащупала немножко, что мне нужно делать, у меня пошло, вот улучшалась конверсия потом. Я уже достаточно хорошо прохожу скрининги, вот. Ну и, э, самое, наверное, то, что я для себя открыла, то, что обязательно нужно, это прям структурность, Прям обожаю структурность фреймворки. Все, must have. все структурность фреймворки, да? uh -huh. Раз, два, три. Ситуация, uh, action, результат, да. Вот,
0: прям вот, по надо что-то. Да.
1: да. Вот. Структурность, да, всегда, да. Да, uh -huh. четкость. Все, твой ответ четкий. Uh, второй позитивный подход. Никому не oh. нужно, да, такой. Вот четкая речь, позитивный подход, улыбка, шуточка какая-нибудь, small talks, да, там что-нибудь обязательно. Ну, наверное, ну, наверное, вот эти два две вещи, которые прям дико помогают, дико помогают здесь проходить интервью. Okay.
0: Я тебя поняла. Расскажи что-нибудь, если помнишь, что-нибудь сантуратское из опыта. Я помню, ты в Фейсбуке прям целый сериал, за которым я наблюдала. Это компания, <связь> которая да, тебя включила в рассылку и потом решила, что их сотрудник. Просто... <связь> <связь> <связь>
1: что это было? О да, о да, слушай, это был вообще нонсенс. Я не ожидала, да, что компания LG окажется ну такой, не знаю не знаю, непрофессиональной, что ли, в своем подходе, да, я собеседовалась у них тоже на позицию продукта, я прошла несколько стадий интервью, меня, ну, как бы я зафейлила, ну, и как бы все, я забыла про эту компанию, бог с ними, да, и тут мне начали приходить, через, наверное, там, пару недель мне начали приходить кандидаты, и какая-то а переписка...
0: кандидаты, меня... ничего себе. Это...
1: Да, мне начали приходить кандидаты, их резюме, какая-то переписка с HR-ами, рекрутерами в LG, LG USA, да, здесь местные, в Калифорнии. И, знаешь, я им пишу, типа, «Ребята, я, ну, я тут лишний человек, пожалуйста, удалите меня, Там ноль внимания». Второй раз я пишу, «Извините, удалите меня». Да. Третий раз я пишу, да, потом я им написала уже «Хватит меня спамить, ребята, вы мне надоели, да, вы мне бесите, удалите меня». Я им писала, наверное, раз пять. В конце концов, да, через, наверное, через месяц переписки, да, я уже, знаешь, просто так закрываю эти письма, да, там много всего интересного было, я читала. Ну вот, мне приходит, о, Анна, здравствуйте, а вы не могли бы мне забор забронировать переговорку? И тут я поняла, что они, видимо, меня как, я не знаю, ассистенты, да, кто-то говорит, что какое-то рекрутинговое агентство я у них была записана, да, каким-то образом, да. Они обратили на меня внимание, попросили забукать переговорку, да. Я, конечно, я поржала, да, выложила в Фейсбуке, там, мы все тоже дружно поржали, что с этим делать. Они меня потом пригласили на интервью, ну, с этим человеком, не-не-не, не как менеджеры, да, как, я не знаю, я была в КОПе на этом интервью, она
0: была в начала работать каким-то образом. Да-да-да, то
1: есть интервью было в Чикаго, то есть, видимо, и там были очень много вообще каких-то персональных данных, секретных информаций, да, как они, вот темплейт, как они принимают решения, то есть то, что заполняет каждый интервью, там было панельное интервью, да, и вопросы, где ты должен проставить спор, да, на каждого, да, и там был реально большой список вопросов, там около десяти, то есть вот настолько персональные какие-то вот корпоративные вещи они мне сливали, при этом вообще, я в итоге написала, я нашла какого-то важного чувака, корейца, здесь в США, я написала ему, хватит позориться, пожалуйста, да. Uh, удалите меня, да, из этого. Я уже устала читать вашу внутреннюю переписку, все меня игнорят, и он сказал, что тут, типа, с шейм, знаешь, это ужасно. Well, yeah. И мне кажется, они в итоге, ну, они меня удалили, потому что перестали мне писать. Okay. Да.
0: Окей. Круто, круто. Слушай, а вот тут Катерина спрашивает, а есть ли вообще воспитательный срок? Нет. А, нет, да, вообще?
1: Да, потому что, как я говорила, здесь employment at will, ты можешь uh -huh. уволиться, и тебя могут уволить в любой момент. Ага.
0: Uh ага. -huh, uh -huh. Так что никаких испытаний сроков. Окей. А, ну да, собственно, чуть позже тогда позже расскажешь, как это все было уже там, работая в компании. Окей. А, а были какие-то вот странные вопросы на собеседовании, прям вот, которые тебе прям... Ну, в смысле, кейсы вопросы, я понимаю, что странные, к ним нужно было там готовиться. Это вот там, как нужно сделать YouTube для космонавтов. Но вот они все предсказуемые, Либо бывает, что что-нибудь такое, что ты задаешь, тебе задают вопрос, а ты такой вот the факт, что это, mm.
1: ну, это. Наверное, вот фактически самый, один из последних моих интервью был, мне задали вопрос, расскажите, как вы делаете кофе. Это ну, было, я его ни разу не есть. слышала, да, да я нет. ни разу, но я читала об этом вопросе или где-то смотрела какую-то лекцию, что продуктом он задает эти вопросы, потому что он, ну, ты должен показать свое, свою структурность, естественно, да, да. и свое, как бы, внимание к деталям. То есть ты не можешь сказать, а, ну, просто возьму, наливаю кофе, да, это не подходит. Это не подходит. Да, да, здесь нужно взять, да, типа, говорит, вот я пью там, я не знаю, растворимый кофе, я беру одну ложечку кофе, какой-нибудь якобс, да, обязательно нужно рассказать, какой. Одну чайную ложечку кофе кладу в стаканчик 200 миллилитров, заливаю 150 миллилитров воды, а, грею воду до там 100 градусов, заливаю 250 миллилитров воды, заливаю 50 миллилитров молока, добавляю одну чайную ложечку сахара, мешаю три раза по кругу, да, и там, жду 5 минут, когда кофе остынет, да, потом его пью. Вот что от тебя ожидают. Я ни разу его не слышала. Я подумала, что это тупой вопрос. Но мне его задали. Мне его задали совершенно недавно. Я, конечно, очень прожила. Я была готова к этому вопросу, потому что я его где-то слышала. Но я думала, что уже такие тупые вопросы вообще не задают.
0: Да, такой проективный. Ок, спасибо. Коллеги, я думаю, что мы хотим уже заканчивать, потому что а, уже два часа мы очень да. да, Если сейчас еще есть вопросы, есть возможность прямо их задать. Можно писать в чатик, можно писать в YouTube. А мы это все увидим и зададим. Вот если вопросов нет, то Ань, спасибо тебе просто огромное. Это было вообще дико крутое интервью. Ты очень круто все рассказала. Мы сделаем из этого подкаст, Супер. выложим обязательно, да, и постараемся из, вот из нашего разговора вычленить основные тезисы и сделать что-то вроде обзорной статьи. Я обязательно дам тебе там, дополнить вот на вот те ссылки, которые ты говорила. Вот. У -у -у. То есть в чатике, в лекции New HR, собственно, если пришлешь туда те ссылки, про которые я говорила, будут прям крутые. И, угу. возможно, кто-то из коллег послушает тебя чуть позже и позадает уже вопросы тогда здесь, в чатике найдет. Да, да, да.
1: Спасибо
0: тебе Супер. большое.
1: Супер, все. Да, было очень приятно, круто. Спасибо, что пригласила. Я вообще получила, конечно, огромное удовольствие здесь, смотря на вот этот вот потрясающе. Да, очень здорово. Слушай,
0: хорошо. Я рада поделиться,
1: потому что, да, очень много, я много чего здесь научилась, и это супер, да, что у меня есть возможность поделиться своими знаниями, опытом. Круто.
0: Уда удачного тебе опыта работы, в смысле хорошего тебе трудоустройства, чтобы там все было как нужно. Блин, классно мне кажется, продукт выбрал ты вот себе. Прям отлично. это тоже те продукты, которые вот такие андеграундные которые из-под То есть, значит, какая-то душа в этом продукте, скорее всего. Да,
1: да, 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 да. Согласна, согласна, да. Ну, хорошо,
0: тогда тебе хорошего дня. У тебя как раз сейчас часов 9-10 утра получается, да? Да, 10-10 утра. Вот, у нас 11 вечера. Oh, <laughs> да. на ночь, да. yeah, счастливо, Аня. <laughs> на счастливо,
1: да, всем пока, пока пока. -пока.